0: Tijd voor de volgende persconferentie. Zoals ik zei, uh, Niels, wij hebben hem live gekeken... en dat is op zich niet heel bijzonder... totdat je natuurlijk nagaat dat het maandagochtend half vier was... Uh, dat deze persconferentie was. En uh, ja, laten we er maar uh, doorheen gaan gewoon. Laten we kijken wat Bethesda voor ons in petto had. Maar en... wat, wat
1: had je ook alweer gezegd, uh, Mike? Had ik hier geen sterretjes?
0: Uh, Nou, Steef, gelukkig doet uh, Google uh, Docs dat real-time updaten. Dus ik heb net wat sterretjes erbij zien uh, komen. (laughs) Het zijn er uh, drie. En uh, nou, dat is bijna de helft van wat ik heb staan. Dus wat dat betreft denk ik dat er genoeg aandacht is. Uh, Niels heeft ook nog sterretjes, dus wij komen... Wij komen heel end. Maar laten we beginnen met waar men zelf mee begon. Een game die al aangekondigd was waarbij roze... En dan zou je zeggen, Mike, dit is een game voor jou... Waarbij roze namelijk een hoofdrol speelt qua kleurcodering in de game, game. En dat is Rage dat, 2.
1: Dat staat je wel verdomd goed voor Mike. Ja, ik heb niet zoveel
0: roze meer eigenlijk.
1: maar Ja, nou, echt, hoor je dat? Is dit nogal, Mike... <laughs> jawel, Steef, waar, waar is de roze polo-dragende botterik waar ik toen, zeg maar, mee stond te praten? Daar is op die gamebeurs in Deurne.
0: Ja, ja, uh,
1: ik weet het niet. <laughs> de, ki- de kilootjes uh, vliegen eraf, hij draagt geen roos meer, hij is gematigd. Wat voor Invasion of the Body Snatchers
0: episode is dit? Ja, ik weet het niet, Steef. Zijn dochter is geslaagd? Ja, die is uh, geslaagd inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. ja, en die was dit weekend hier echt op een soort van visite met haar vriendje. Normaal komt ze een heel weekend een moeder ophalen. Nu rijden ze met z'n tweeën in een of andere Volkswagen Cabrio. Rijden ze hier naartoe en komen ze ja, op visite. Dus het, ja, het leven is gewoon anders geworden, Steef. Ja. Hoe oud is die, Mike? 28? Nee, hij is 21. 21, oh, oké. Okay. Ja. ja is
1: waarschijnlijk de Volkswagen Cabrio van zijn ouders. Nee, hij is van hem.
0: Oké. Ja, hij is van hem zelf. Uh, heeft hij, hem, ja, hij heeft hem van zijn vader gekregen. Dus, uh, maar goed. Uh, ja, Rage 2. steve jij hebt er snel een sterretje bij gezet. Waarom?
1: Ik vind het in ieder geval beter uitzien dan Rage 1. Ja, dat zeker. En het, en het soort setting, gewoon zo'n Mad Max setting vind ik toch altijd wel cool. Mm-hmm. Mad Max, daar hou ik wel van Ja Ik weet niet of ik het uh, zou gaan spelen Want ik heb namelijk nog Mad Max Ja, maar Die was natuurlijk
0: laatst gratis Ja, klopt inderdaad ja. ja, ja, ja Dat is best wel een aardige game Hoor ik toch van mensen achteraf Als je het nu bekijkt
1: Dus uh, nee uh, Zag er niet slecht uit Nee,
0: ik zag er niet slecht uit
1: Maar maar als ik het samen mag uh, mag, uh, bevatten, wat mijn mening is, voor zover ik het uh, gezien en met name niet gezien heb uh, qua Bethesda, wat meestal mijn gevoel is bij Bethesda,
0: onopvallend. Ja, Ja, oké. Ja, weet je je wat ik vond? Dit was zo'n game dat ik dacht, oké, Mike, hier ben je te oud voor. Ik kan dit denk ik niet spelen. Ik uh, vond het uh, ja, te snel, te, te, te veel chaos. Ik weet het niet. Het deed mij niet zoveel. En dat had ik wel verwacht eigenlijk. Het had wel een...
1: Sommige scènes waren bijna Serious Sam-achtig. Ja.
0: Echt zoveel actie, ontploffingen en dat soort dingen. Ik moest ook af en toe even denken aan. Uh, ja, die game die. die, die, die... Nou, het heeft geen nut wat ik zeg, want ik kan niet op de naam van die game komen. Maar we hebben zo'n game gehad met schieten. En dan kon je uh, tegenstanders naar je toe trekken. En dan kon je ze wegschoppen. Van een Bullet of andere. Bulletstorm? Bulletstorm. Ja, een beetje die chaos ook. Dat proefde ik er ook een beetje in. Ik, nee, ik dacht van: dit is niet een game voor mij. Maar ik, uh, ik snap wel dat er veel mensen zijn die, uh, die dit interessant vinden. Vind jij het interessant, Niels? Ja,
2: ik vond het vooral leuk dat ze uh, Andrew W.K. Uh, het podium opriep En die ging dan met zijn band de theme song van deze game spelen. En dan blijken ze ook gewoon de soundtrack voor Rage 2 gemaakt te hebben. Dus die muziek, die kom je ook verder tegen in de game. En dat is gewoon een en al punk en lomp en... Past misschien wel goed bij de natuur van deze game... waarin je op een plompe manier alles kapot maakt... en uh, best wel open wereld, uh, physics-based, kan, kan rondrijden... en kan lopen etteren.
0: Dus ik, ik vond hoe, het wel een uh, feestje. Hoe, hoe, hoe zei je dat die langharige tackles heten? Andrew W.K. Oké, oh, okay, ja. ja. Het had uh, nou, tussen haakjes leuk geweest... als ze die tussen haakjes muziek hadden gespeeld... <laughs> terwijl de gameplaybeelden te zien waren. Want ik had niet... Het, ik had, ja, ik had zoiets van, waarom kijk ik hiernaar? Ja, omdat ik wel moest, want ik kon het moeilijk vooruit spoelen. Maar ja, voor mij voegde dat niet zo heel veel toe, uh, moet ik zeggen.
2: Het was ook wel vreemde muziek om een conferentie mee te openen, want het was letterlijk waarmee ja. het begon. En er is ja. één ding wat nog vreemdere muziek was, maar daar komen we straks wel op neer, op terug. <laughs> daar zat ik helemaal ja. te knipperen met mijn ogen van, wat ben ik naar aan het kijken, wat ben ik nou aan het, kijken, nou aan het luisteren? Maar nee, ik wist wie de artiest was. Dus dat helpt denk ik.
0: Misschien inderdaad wel, ja. Maar goed, de game komt in de lente van 2019 uit. Wat wat was jouw indruk van de game zelf? Van wat je gezien hebt? Nou
2: ja, een groot feest. Ik denk dat ze met Avalanche Studios een goede partner hebben, want zij zijn natuurlijk van de Just Cause-serie. En ik denk dat ze uiteindelijk Just Cause Mad Max en Rage met elkaar mengen en eigenlijk alleen maar Lompen proberen te maken. Hmm.
0: Ja, ja. Het is wel. Dat is het wel. Hè? Het, is, het is chaos met lompheid inderdaad. Wat jij ook zei, uh, Steve. Dat is natuurlijk wat het uh, gaat brengen. Is het iets wat, wat jullie tof eruit vinden zien? Of zou je het ook gaan spelen, Steve?
1: Ik denk niet dat ik het ga spelen. Jij, Niels? Ik ook
2: niet. Nee. Ik heb de eerste race nou, daar ook niet kom gespeeld.
1: Ik, daar kom ik straks nog wel op terug. Oké. Okay. Dat is nog wel eventjes een dingetje voor me. Maar dat kom ik straks nog wel op terug.
0: Oké, okay, um, next up was de Elder Scrolls Legends. Nou ja, dat is een kaartgame. Die is er al een tijdje, maar die krijgt een uh, uitbreiding en een complete overhaul. Die gaan ze grafisch blijkbaar helemaal anders maken. Uh, ik had het enorm leuk gevonden om te zien... Dat kun je zien... vrij makkelijk
1: doen met een kaartgame, ja.
0: Ja, maar ik had het leuk gevonden om te zien hoe het dan eruit kwam te zien. Maar dat kregen we niet. Dus, uh, nou ja, goed. Het is wat het is. Tof, leuk dat het gezegd is. Ja, uh, ik ken helemaal niemand die het speelt want iedereen speelt eigenlijk Hearthstone maar goed uh, de Elder Scrolls Online krijgt nieuwe DLC Wolf Hunter. nou prima moeten ze doen vooral niet laten uh, volgens mij zijn er nog een heleboel mensen die de Elder Scrolls Online spelen en dat snap ik ook wel want er zitten echt een aantal hele goede dingen in die game Doom Eternal ja daar kan ik helemaal geen reet mee gasten
2: Nou, als de vorige Doom, die in 2016 uitkwam, een reimagination van Doom 1 was, dan is dit een reimagination van Doom 2. Hell on Earth. Ja,
0: ja, Hell on Earth, dat zeiden ze ook. En uh, dan krijg je twee gasten die zeggen, hallo, Uh, En dan krijg je een trailer te zien waar je helemaal niets mee kan. En dan zeggen ze, ja, voor de rest moet je kijken naar QuakeCon in augustus. Doei!
1: En dat is precies mijn punt. En daarom staat het sterretje daar. Ja. Ik ben hier gewoon klaar mee. Ik ben klaar met deze vorm van, uh, van reveal. Ik vind dit totaal geen toegevoegde waarde uh, hebben. Stop hiermee.
0: Ja. Kom dan gewoon in augustus met kijk eens wat we hebben en toon gameplay en, ja. en nieuwe Bam. elementen. Dan uh. maak je indruk. Dit maakt gewoon geen indruk. Ik
1: denk dat je alleen de hype train gewoon kleiner maakt. In plaats van dat je een extra wagon achterplaatst.
0: Ja.
2: Nee, daar ben ik het wel mee eens. Dit is wat volgens mij ook gebeurde met die andere Doom. Die werd ook volgens mij aangekondigd op de E3. Met een soort teaser. En volgens mij jaren daarna nog een keer. En daarna kwam pas een full reveal op een andere conferentie.
0: Volgens mij was de eerste gameplay wel tijdens de E3. Twee jaar geleden. Oké.
1: Daar kregen
0: we wat. ...daar kregen we wel de eerste gameplay... ...en was het ook van over zes maanden is die er of zo... ...of over uh, negen maanden is die er of weet ik veel wat.
1: Dat klopt volgens mij. Dat, dat kan ik me herinneren uit die aflevering.
0: Ja. Dus ja, ik kan hier helemaal niets mee. Uh, jij wel Niels? Of is, of is gewoon het feit dat die eraan komt... ...voor jou al voldoende om er toch iets van gevoel bij te hebben?
2: Ja, dat. En uh, het lijkt ook gewoon op Doom. Kijk, als het nu een compleet nieuwe soort game was geworden... Dan was ik misschien sceptischer geweest. Maar ik ben juist blij om te zien dat het ongeveer dezelfde rendering heeft. En dat dezelfde demons terugkomen. Maar dat er ook weer een aantal nieuwe soorten demons in voorkomen. Nou ja. Dus ik ben benieuwd wanneer het dan echt uit gaat komen. En voor welke platforms ook. Is Punchbutton Studios al bezig met een switchport? Of laten ze die nu liggen omdat de lat eventjes te hoog komt te liggen?
3: Mm.
0: Oké, okay, nou ja, QuakeCon Dat is uh, het moment waarop we iets, uh, iets krijgen te zien als het goed is. Quake Champions was, werd daarna even aangestipt. Uh, was deze week gratis te spelen. En uh, Er zaten volgens mij dan ook alle Champions in. Of hoe het ook in elkaar steekt. Ik ken niet helemaal het uh, verdienmodel van Quake Champions. Maar goed, het, uh, ik zag in ieder geval op Twitch dat het deze week uh, wat meer werd gespeeld dan, uh, dan normaal. Dus nou ja, goed. Ze hebben in ieder geval een, een lampje erop kunnen scha- laten schijnen. En het heeft in ieder geval even geholpen. Ik heb in ieder geval op Steam
2: dit aangeklikt zodat ik het oh, ja. gratis kan blijven spelen.
0: Ja, precies. Want dat was het inderdaad. Als je het nu, deze week in ieder geval, de zaakjes had gekocht op Steam, kon je het voor eeuwig blijven spelen. Uh, Pre kreeg uh, nieuwe modus en DLC. Mooncrash was de naam. Een soort van, uh, ja. Uh, ze gingen van alles doen. En ik vond het een beetje onoverzichtelijk wanneer nu wat kwam. Maar in de komende maanden komt er in ieder geval. Er was vanaf nu in ieder geval New Game Plus. En er komt een soort van modus bij waarbij je een soort van dungeon kan doorlopen achter iets die elke keer anders is. En er kwam een soort uh, Gary's Mod-achtige mode in waarbij vijf mensen zich kunnen vermommen, want die spelen dan een Mimic, die zich dan kunnen vermommen als een object in de wereld en één iemand die ze dan moet uitschakelen. Nou, dat... uh, Komt binnenkort ergens komt dat allemaal uit. Wolfenstein. Ik had niet verwacht dat we de gasten van de Machine Gun Games op het podium zouden zien. Maar ze waren er toch. En ik dacht van het eerste wat ik dacht was. Ik hoop niet dat ze Wolfenstein 3 aankondigen. Want dat zou ik echt te snel vinden om uh, om de kwaliteit die de eerste twee games had. Om die te evenaren. Maar ze kwamen met Wolfenstein Youngblood. Ehm. ja, Niels, jij hebt een sterretje neergezet.
2: Ja, kijk, ik heb geen enkele van die moderne Wolfenstein games gespeeld. Jij bent er heel nee. enthousiast over.
0: Ja, behalve ja. over Old Blood. Over Old ik Blood. Ik vond Wo- Wolfenstein de New Order, dus de eerste vond ik tof. Toen kwam Wolfenstein die Old Blood. Dat vond ik echt een stuk minder. Mm-hmm. En daarna was het Wolfenstein 2 de Nieuw Colossus.
2: Oké, okay, dus uh, ja, ik snap het. En... Ik vond het heel snel. En ze zeiden ook, uh, 2 miljoen van jullie hebben de vorige Wolfenstein gespeeld. Waar ja. ik wel vraagtekens bij had of dat het er echt 2 miljoen waren. Maar goed, dat maakt verder niet zoveel uit. Um, ik vond wel dat ze heel snel al opvolgen met een franchise die uh, aan het verminderen lijkt te zijn.
0: Ja, ja voor, voor mijn gevoel ook. Volgens mij was de eerste Wolfenstein een stuk meer in trek dan de tweede. Alleen, uh, ja, ze kunnen natuurlijk niet meer stoppen eigenlijk. Het zou natuurlijk heel slecht zijn als ze uh, uh, niet doorgingen. Want ze moeten eigenlijk die trilogie afmaken. Ja. Nou weet ik ook wel, geld is natuurlijk de grootste... Hè, is natuurlijk, uh, dat speelt de grootste rol. Als er geen hond het koopt, dan komt er natuurlijk geen vervolg. Maar goed, ze komen wel met Wolfenstein Young Blood. En dat is een game die zich afspeelt in begin jaren 80. Volgens mij zelfs 1980, dat de bedoeling is. En uh, ja, je speelt in co-op uh, met de twin-dochters. Het ja, zijn tweelingen, ja. Met de tweeling-dochters van... Uh, ja, het is natuurlijk een beetje vies om te zeggen, van BJ. Um, en ja, het is iets in Parijs. En schieten. En dat dan in co-op. Ik vind het wel interessant, moet ik zeggen.
2: Ja, ja. Ik moet het nog zien. Ik moet oh, eerst oké. Okay. Uh, nou, ik denk dat ik dan... Die eerste Wolfenstein, de New Order is dat dan, denk ik? Ja. Dat ik die dan maar eens ga kopen, die kost ook bijna niks meer. Nee. Om te zien wat, wat het is.
0: Ja, dat zou ik zeker doen. Het verhaal daarin en alles is echt heel erg goed. Ja. Nou ja, ik, uh, ik kreeg ondanks dat het s'nachts was een, uh, gelijk iemand op Steam en die zei uh, Dips. Dus die uh, wilde dit met mij wel uh, gaan spelen als het uitkomt. Maar goed, het is nog even wachten, want het is 2019. Eer dat het uh, komt. Prey Typhoon Hunter. Komt eraan in VR. Wolfenstein Cyberpilot. Komt eraan in VR. Um, die Cyberpilot. Leek me dan nog wel grappig. Dat zijn, je, je zit dan op zo'n grote. panzerhoend um, Die vuur kan spugen. En dan loop je mee door de steden. Best aardig en best grappig. Ehm. Um, veel tijd werd er daarna besteed aan Fallout 76. Maar goed, daar hebben we het inmiddels al uh, ruimschoots over gehad. Fallout Shelter kreeg een, uh, een grote update en komt, nou, is al beschikbaar op de PS4 en op de Switch. Helemaal gratis. Ik denk dat hij het op de Switch wel goed gaat doen. Denk ik ook wel. Ja, vooral het touchgedeelte, dat is natuurlijk wel, uh, dat is natuurlijk wel goud. Er
2: kwam hier trouwens iets wat niet in de lijst staat. Maar waar ik het toch even over wil hebben... Ja, nou, dat kan natuurlijk. En dat is dat um, die man, hoe heet die, Todd Howard? Ja. Die zei, uh, jullie zijn natuurlijk allemaal benieuwd... waar Skyrim nu naartoe gaat. Wat is de volgende stap voor Skyrim? Ja. En toen kwam er echt... Het was een filmpje, ik moest er echt om lachen. Ik vond het supergoed gemaakt. Waarop ze voor de Amazon Alexa... een uh, ja. soort... Uh, wat is het? Speech to text Text adventure. Skyrim hadden gemaakt. Ja, ja. inderdaad.
1: Ja, en op, uh, op Samsung... Uh, Ijskasten. Ja,
0: ja maar alles, alles, alles waar je denkt van... Kijk, dat is wel mooi inderdaad. Voordat je verder gaat, Niels. Ja. Ze, ze hebben natuurlijk gehoord dat iedereen zat van... Ja, weer Skyrim. En dan vind ik het wel ballen dat je gewoon... Oké, okay, weet je we hebben het gehoord. We maken er een grap over en is het klaar.
2: Ja, want ze hadden ook een grap gemaakt over de stabiliteit van Bethesda Games.
0: Ja, ja toen zei hij ook van... Ja, Fallout uh, 76 krijgt een beta... Want, uh, ja, we lezen wel eens op internet dat er bugs zitten in onze games. (laughs) Ja, goed. Dat is is natuurlijk wel goed, inderdaad. Maar je wou nog wat zeggen over die Skyrim.
2: Ja, want volgens mij is die Alexa-versie ook echt uitgekomen. Klopt.
0: Ja, als je een Alexa hebt... En dat hebben wij hier natuurlijk niet, want wij hebben hier geen Amazon in uh, in Nederland. Maar... Er is echt een app voor voor die Alexa... waar je echt Skyrim kan spelen... uh, door er gewoon tegen te praten en commando's te geven. Ja, die is er echt. Dat is wel... uh, Ik vind het heel grappig. Ik vind het ook heel grappig. Ja, die Elder Scrolls Blades. Een uh, mobiele game die niet alleen mobiel is... ook PC en dan in VR... En het is Elder Scrolls en je kan het spelen uh, in in portrait mode en ook gewoon in landscape mode. Dus je kan hem zowel horizontaal als verticaal je mobiel houden. Het is een game die uh, een soort uh, endless dungeon heeft. Er zit knokken in een arena in tegen andere spelers. En dat zijn dan bijvoorbeeld mensen thuis die met VR staan, met Oculus. Uh, En er zit een story mode in. En ja Niels, jij wil daar toch iets over kwijt.
2: Ja, ik vond dit eigenlijk best wel een cool idee. Dat je dus een Elder Scrolls hebt die letterlijk weer naar ongeveer alles komt. Want ze hebben eigenlijk ook tussen neus en lippen gezegd... dat hij naar de PS4, Xbox One en Switch ook komt. Ja. En dat je dan ook die crossplay hebt. Ik ben heel erg benieuwd of het wel echt crossplay is. Natuurlijk, bij, uh, met PS4 heb je tegenwoordig geen echt crossplay meer. Nee. Maar um, ik vind het eigenlijk best wel een cool idee... om zo'n draagbare Elder Scrolls te hebben... En het zou heel erg cool zijn... als ik bijvoorbeeld met mijn mobiel iets zou kunnen doen... en dan thuis weer op een console zou kunnen spelen of zo. Dat je het ook hmm. uh, tussen verschillende devices kan, uh, kan oppakken.
0: Ja. Ja, ik ben benieuwd of dat kan met je progressie. Maar die arena, dat arena gedeelte... waarbij je dus uh, kan knokken tegen andere spelers... ja, ze lieten echt zien dat iemand thuis met... Uh, met Oculus en twee van die controllers in zijn handen stond. En die was dus aan het knokken tegen iemand op een mobieltje. Ja. En volgens mij heeft Todd Howard gezegd dat elk platform waar ze op kunnen uitbrengen. dat ze het daarop gaan uitbrengen. Dus ja, dat is alles. Ja. En gratis. Het is gratis. Je hoeft er niets voor te betalen.
2: Kijk, de volgende dat... Elder Scrolls game is nog super ver weg. Ja. Dus. Um... Ik neem deze wel voorlopig.
0: Oké, nou ja, snap ik. Dat uh, kan ik me me heel goed voorstellen. Alleen wanneer, dat weten we nog niet. Ja, toen uh, begon voor mij uh, eigenlijk de ellende pas echt. Uh, Starfield. Een game die we al... uh, Of een naam in ieder geval, laat ik het zo zeggen... Die we al twee, drie jaar lang horen rondzingen. Als een nieuwe game van Bethesda. En... In het begin werd er gedacht dat het uh, iets van Fallout was. Maar dat is het niet. En wat het wel is weten we nog steeds niet. We hebben een kleine trailer gezien waarbij we space zagen. En een een, een klein ruimteschipje iets. Of een een space station iets. Of wat dan ook dat openklapt in de vorm van een ster. Ja en dat is het. En uh, niet alleen kan ik er geen hol mee. Het is ook nog eens een game voor de next generation. En dan denk ik... Waarom laat je dit nu zien? Kijk, Doom hadden ze ook van mij niet hoeven laten zien. Maar Doom uh, is er misschien volgend jaar. Nou ja, oké, weet je. Uh, Ruk dat je het nu laat zien. Maar goed, geeft je nog enig recht. Maar je komt met iets aan dat je zegt... Dat is voor de next generation. En de next generation weten we inmiddels van Sony. uh, Dat duurt nog wel een jaar of drie. Dus als we daar een jaar of drie bij optellen. Met waar we nu zitten. Zitten we in 2021. Waarom moet je nu niets laten zien. Wat je vindt dat iets is. Voor een game die waarschijnlijk pas in 2021 uitkomt. En dan hebben ze daarna ook nog het gore lef. Om een trailer te laten zien van Elder Scroll 6. Die uitkomt na Starfield, die al Next Gen is. Wat de fuck? Ja, dit is echt heel erg raar. Waarom ja. doe je dit? Ja, we, omdat iedereen graag wil dat we laten weten dat we aan Elder Scroll 6 werken. Ja, dat weet iedereen toch wel. Want ja, dat, ik dat kan is, er helemaal niks mee op. Dat is een franchise van hun die super groot is. Kijk hoe vaak Skyrim verkocht, opnieuw uitgebracht, weet ik wat is. Hoeveel fans daarvan zijn. Dat is Denk... hun
1: core franchise, dat yeah. is nog, nog meer hun core franchise dan Fallout. Zeker weten.
0: Denken mensen nou echt dat Bethesda niets iets heeft van we maken een deel 6? Tuurlijk maken ze een deel 6. Maar waarom moet je nu een trailer laten zien van een game die pas over vijf jaar waarschijnlijk uitkomt? Ik kan me wel ik, voorstellen
2: dat ze dit doen... ...zodat men niet dadelijk E3 na E3 na E3 gaat vragen... ...waar is die
0: Elder scroll 6? Oh, dat gaat nu niet komen, denk je? Dat gaan ze nu nog harder doen.
1: <laughs> Juist, inderdaad, ja.
0: Volgend jaar gaan ze zeggen van... ...hé, hey, jullie, uh, jullie zijn er mee bezig, laat eens wat zien. Het is en geval, wat, antwoord... ...wat ze hebben laten zien vind ik riskant... ...want het doet
2: me een beetje denken aan wat BioWare liet zien... ...van wat uiteindelijk Anthem werd... Ze liet een ja. uh, soort nieuw boslandschap zien. En dit is onze nieuwe engine en het wordt fantastisch. En toen werd het eigenlijk een compleet ander genre... dan wat we van ze gewend zijn. Dus het ja. zet hele verkeerde verwachtingspatronen.
0: Nou, maar het zet ook verwachtingspatronen... bij mensen die alleen naar, uh, naar dit kijken. En voor de rest niet iets lezen. Want weet je hoe ver ze al zijn met uh, die Elder Scrolls 6 nieuws? Ik heb geen idee. Het is post-production... Ze zijn nog aan het bedenken en aan het schrijven. Pre-production. Pre-production, pre-production sorry, dat bedoel ik. Posters na, pre. Ja, ja. Het is pre-production. Ze hebben helemaal niks. Ja, ik kan, ik kan hier helemaal niks mee. Dit vind ik nee, echt toch, heel slecht.
1: Nee toch, Steve? Dit vind ik echt heel slecht. Weet je, weet je wat? En ik, uit... snap, ik snap wel waarom ze wat achterliggende gedachte is. Maar dat je een gedachte hebt, betekent nog niet dat die goed is. Nee. Dit past gewoon niet meer bij de huidige. Bij de huidige tijdgeest. Het is niet van dat je zeg maar. maar een paar contactmomenten hebt. en dat je dan daar optimaal van gebruik uh, moet maken. Je hebt honderdduizend van dit soort. Uh, shows. Ja. Je kan daarnaast. Kan je 365 dagen per jaar. gewoon iets. de eten in gooien. en tot het echt iedereen bereikt. Ja, dat, zo nodig. Ik kan me daar irriteren.
0: Kijk naar die Fallout 76-onthulling. Ze zetten, ze zetten een stream op, op Twitch. Daar kijken gemiddeld 80, 90, het zei ik net al, 80, 90 mensen naar. S'nachts wat minder in Amerika, overdag wat meer. Het enige wat je ziet is een tv met Please Wait. En je ziet Fallout, uh, Fallout Boy, Pip Boy je staan en af en toe ligt hij. En dan komt er een ballon in beeld en dat is het. En daarna onthullen ze die game, hele internet ontploft. En wat ga je dan nu doen? Je gaat dan nu dit aankondigen. En weet je, we zitten toch aan het einde van deze conferentie. Weet je wat ik van deze conferentie vind? Bethesda heeft vorig jaar en het jaar daarvoor al hun kruid verschoten. Met Doom, met Fallout, met Prey, met uh, Dishonored uh, uh, Death of the Outsider, met Wolfenstein 2. En wat hebben ze nu? Ze hebben... Rage 2, waarvan volgens mij, maar dat kan zijn dat in mijn eigen Rage, ik daar uh, dat eventjes vergeten ben, volgens mij niet eens een release datum van hebben, nee, tweede kwartaal 2019 en het enige wat we dit jaar echt krijgen is die Fallout 76 bende. En meer krijgen we niet. Voor de rest is het DLC voor dit. Een klein uitbreidingtje. We gaan een kaartgame opnieuw opnieuw bekleden met grafische shit. En omdat we voor de rest niks hebben, krijg je een next-gen game van over drie jaar. En oh ja, een game die 27 jaar daarna uitkomt. Ik vond het een verschrikkelijke persconferentie. En ik hoef het volgend jaar niet meer te zien.
1: Dit was geen persconferentie, maar dit
0: waren een paar
1: dingetjes... Voer in andere persconferenties.
0: Nou ja, dat had misschien nog het beste geweest. Als ze dat Fallout stuk bij Microsoft erin hadden gedaan. Rage Wat bij Sony. Wat ze hadden
1: gedaan. Hadden ze het daar gewoon moeten laten. Rage inderdaad bij Sony. Um,
0: en Wolfenstein. Starfield, Starfield was ook een plekje voor. Ja, daar hoefde niet eens. Niemand die dat hoeft te zien. En al die andere bende, Dat stop je maar lekker uh, weg. Joh, of zo. Weet ik veel. Ik vond het helemaal niks. Kijk, Niels. <laughs>
1: Er zitten toch nog wat sporen van
0: de oude Mike ja, in, er, hoor. Ja, daar is die weer. Ja, maar het is echt zo. Wat is ja, dit?
1: Het, het is ook echt zo, Mike. Ja. Doe maar rustig. Oké. Okay. Het is echt zo. Goed. Wil jullie er nog iets over kwijt? Nee. Deze troep mogen ze inderdaad gewoon houden.
0: Oké. Okay. Niels, was je blij dat je opgestaan was? <laughs> Voor je punkband, waarvan nou. ik de naam alweer vergeten ben: Andrew W.K. Ja, oh.
2: Nou, ik was niet blij dat ik ervoor opgestaan was, maar ik was niet zo pester over als jij nu bent. Ik vond het geen leuke persconferentie, verder ook geen goede persconferentie, maar ik was er niet uitermate door geïrriteerd of zo.
0: Oké, okay, nou. Goed, mijn geluk kon niet op, want ik was toch nog wakker gebleven. Want ik ging even kijken wat anderen ervan vonden. En ineens was het vijf uur en toen begon die volver. Nou, wat is dat? Devolver is een indie uitgever. Dat is Devolver. En ik zit te denken wat het grootste is dat zij hebben. Volgens mij Hotline Miami 2. Volgens mij niet 1, maar wel 2 hebben ze uitgegeven. Zij doen ook, uh, en daar zaten heel veel mensen op te wachten, Serious Sam. En er komt een Serious Sam 4. Daar hebben we een trailer van gezien, maar uh, dat was hier niet. Ze hebben er niks van laten zien. En ja, zij geven indie games uit. Oh, ze hebben ook Shadow Warrior. Ja, klopt. Die, is ook, uh, die komt ook bij Force vandaag.
1: Engine Force, gu- Enter the Gungeon. Ja,
0: ja. Maar goed, ze hadden een persconferentie. Want dat hadden ze vorig jaar ook. Toen was het met uh, een vrouw die oververhit raakte. En waar bloed uit de neus kwam. En weet ik wat allemaal. Uh, ik heb er naar zitten kijken. Het duurde denk ik een half uur. In die half uur hebben ze drie games laten zien. En voor de rest was het alleen maar onzin. Die totaal niet grappig was. Dus mijn irritatielevel was al bereikt door Bethesda. Die Volvo maakte dat niet heel veel beter. Ze hebben laten zien SCUM. S-C-U-M. Uh, ik weet niet eens meer wat het is. Volgens mij iets met uh, knokken in een arena. En met mechs in een wereld. En alles kan kapot ofzo. Daarna My Friend Pedro. Nou, dat was wel aardig. Een soort uh, deadpool Achtige actiegame Die uh, uit de Deadpool films. Die slow mos met een beetje klassieke muziek. En overal kogels heen schieten. En alles raak. Dat is een beetje My Friend Pedro. Komt naar de PC en naar de Switch. Vrij gewelddadig. Maar het komt wel naar de Switch. Want dat kan gelukkig. Uh, met hoofdenschoppen en zo. En uh, eraf hakken. Dat soort dingen allemaal. En daarna Metal Wolf Chaos. Uh, Metal Wolf Chaos XD. En... Uh, Mech America Great Again was daar de slogan van... Kom naar PS4, PC en Xbox One. En is een from software game uit 2000 lang geleden. Die alleen in Japan was uitgekomen. En ze gaan nu een soort van uh, remaster uh, uitbrengen voor PS4, PC en Xbox One. En het ziet er nog steeds uit als een PS2 game. Goed, iemand nog wat over te zeggen? Nee, mooi. Gaan we door. Ja, naar... ik oh. vond...
1: Uh... Die, die dame die mag wel een uh, beschuitje komen eten.
0: Nou, als ze maar niet zo irritant doet. Nee, ik ze vind... had wel een bepaalde uitstraling, vond ik. Ja, ze had een uh, Pia Dauwes uitstraling. Maar... Dat, ja. Ja, maar het is... Uh, ik denk dat ik helemaal kniftig zou worden van dat wijf. Ze is in ieder geval kapotgeschoten aan het eind. Dus <lacht> waarschijnlijk is ze volgend jaar als robot terug of zo... als ze weer iets, uh, weer iets doen.
2: Zij lijkt mij zo'n Xenia on the top. Van... Uh... <laughs> Was dat GoldenEye of zo, die film? Uh, ja. zo, die op je gaat zitten en dan met dat je, je hoofd kapot
0: beukt. Ja, Famke Janssen was dat toch?
1: Juist, ja. Famke ja. ja. Overigens... Die zit, ook, die, die zit ook in die hoek trouwens. Ja, jullie weten wel gewoon wat mijn type is. Dus. Ja.
2: <laughs> Overigens, um, er kwam uh, nog een spontane persconferentie die niet in deze lijst staat. Maar die ik nog wel even wil noemen, omdat misschien luisteraars dat wel interessant vinden. Klopt. Het was van Limited Run Games. Mm-hmm. Mm. Uh,
0: ik heb het heel even aangezet... maar toen zat ik al half erin of zo, geloof ik.
2: Ik zal een paar titels opnoemen... die misschien interessant zijn. Daar hoeven we verder niet op in te gaan... maar dat je weet dat het komt. Limited Run Games is een bedrijf... wat bekend staat om hun low run... of wat is het? lage aantal printruns... voor uh, met name Vita Games. En uh, ze hebben ook PS4... en ze zijn recent ook Switch Games gaan publiceren... Ze doen toch
0: uh, games die digitaal uitgekomen zijn... daar maken zij fysieke versies van. En dan heel gelimiteerd, toch? Klopt, ja.
2: En dat is vaak drama... omdat je dan binnen een minuut moet reageren... en dan zijn alle oplagers verkocht en zo. Uh, Bij de Switch ligt dat anders trouwens. Ze hebben aangegeven bij de Switch... dat ze nooit... een een oplage van duizend stuks gaan printen en dan gaan verkopen, maar dat ze altijd pre-orders starten, waardoor je de tijd hebt om te reageren als je interesse hebt en ze bestellen genoeg om in die pre-order te voorzien. Dus dat is denk ik een beter business model dan dat ze het tot nu toe hadden.
1: Dat denk ik ook door te maken heeft met het productieproces uh, van Nintendo.
0: Ja, en ik denk dat ze daar misschien wel meer aan kunnen verdienen op die manier. Dus ik denk dat het wel slim zou zijn om het voor alles te doen, maar voor de Vita wordt het al heel lastig, want uh, die cartridges zijn natuurlijk een soort van op.
2: Ja, ze hebben aangegeven inderdaad te gaan stoppen met Vita, omdat ja. ze dat gewoon niet meer kunnen doen. Misschien als ze een, een office in Japan zouden hebben, dat het dan wel kan, omdat ze daar nog wel gaan produceren. Maar zolang ze van Europa of Amerika uh, daarvan uit opereren, kunnen ze inderdaad geen cartridges meer laten maken voor Vita. Dus zij noemden het ook een dead end in hun presentatie. Maar goed, wat er nog aankomt, Golf Story komt naar de Switch. Ben ik zelf wel geïnteresseerd in om die fysiek te hebben. Uh, The House of Fata Morgana is iets waar fans al heel lang naar aan het vragen waren van wanneer komt die. En ze hebben tientallen games aangekondigd uh, zonder The House of Fata Morgana ooit nog te noemen. Maar die komt uiteindelijk naar de Vita en de PS4. Tamper, die uh, game die vooral met PS4 bekend geworden is, die komt naar de Switch en de PS4. De VR-versie inbegrepen in het geval van de PS4. Even kijken. Iconoclasts, dat is een best wel mooie 16-bit oog in de game. Uh, Komt naar Vita PS4. Read Only Memories heb ik het in de podcast over gehad. Dat was zo'n adventure met de stem van die irritante YouTuber. Ik weet even niet meer hoe die heet. Was het Pewdie? Nee, het was uh, uh, niet Angry Joe, maar die andere die ook zo is.
0: Uh, Jim Sterling, Jim Sterling, juist. Oh Sterling inderdaad, ja tuurlijk. Ja.
2: Hella komt naar de Vita. Uh, Oceanhorn komt naar de Switch. Cosmic Star Heroin komt naar de Switch. Night Trap en Ukulele komen naar de Switch. Spelunky komt naar Vita PS4. Salt and Sanctuary ook een hele belangrijke release denk ik, komt naar Vita en PS4. En Dust en Elysian Tale komt naar de Switch.
0: Oké. Okay. Maandagavond, 7 uur, was normaal de Microsoft uh, tijd, maar dit jaar was het tijd voor Square Enix. En die hadden een uh, videoachtige presentatie. Ze deden hetzelfde eigenlijk als Nintendo. Volgens mij duurde het uh, een half uur maximaal. Of misschien drie kwartier. Maar goed, uh, het was in ieder geval persmoment en de eerste game. En Niels, help me even, waarom heb ik hier een sterretje bij gezet? Was Shadow of the Tomb Raider. Oh, ik weet het wel. Je weet het? Nou, dan mag jij openen. Ja, um, omdat ik vind dit helemaal namelijk geen toembreder meer. Dat waren de vorige delen ook al niet echt meer. Maar wat mij vooral opviel was dat er door de ontwikkelaar verteld werd van uh, alles, uh, ontploffingen, actie, en, uh, drama, moeilijke keuzes. Oh ja, en er zitten ook nog toems in. Nou ja. Omdat het moet. Ja, maar dit heeft helemaal niets meer met toembreder te maken. En ik wilde dit niet noemen omdat ik het heel tof vond. Of omdat ik dacht, dit ga ik spelen. Het deed me juist helemaal niets. En ik vond het meer een soort Assassin's Creed lijken. Met sluipen en met pijl en boog allemaal mensen neerschieten. Ik kan me bijna niet herinneren dat toen ik vroeger Toonbreder speelde op de PS1 en op PC. Dat ik mensen tegenkwam. Ik kwam een tijger tegen of een beer of, of een spin. En, en... Lara Croft er ja. Ook nog eens. Op het moment dat ze naar je skill... toe
2: rende. En je had geen skill trees, je hoefde geen zooi op te rapen.
0: Nee, ik hoefde niet te craften of wat dan ook. Want ze had, wat, ze had wat, een gun en dat was het. En voor de rest moest ik springen en puzzelen. En nu moet ik rennen en slaan en schieten. Dit is mijn Lara Croft niet meer, jongens. En uh, daarvoor vind ik er geen vlakaan. Geen, geen fr- ze
1: hebben er in etappes van je afgepakt, Mike. ja. ze is al een tijdje tijdje weg, alleen je had het toen nog niet niet helemaal door.
0: Nee, en ik ben ook... Ik snap ook niet dat die vorige was Shadow of the Tomb Raider. Nee, dit is Shadow Die vorige was Rise, dit is Shadow. Ja, dit is Shadow, was Rise of the Tomb Raider. En ik weet nog dat een een kameraad van mij speelde... en die vond het echt heel tof. En toen dacht ik van, nou weet je... ik moet toch echt aan deel 1 beginnen. En ik ben drie of vier keer aan deel 1 begonnen. En nee, ik begreep nu pas... Bij Shadow of the Tomb Raider, waarom ik elke keer niet door deel 1 heen kom. Want het is gewoon geen Tomb Raider meer. Ik en denk ik dat geen het voor meer. jou
1: een toepasselijke titel is.
0: Wat? Shadow of the Tomb Raider. Dit is voor jou een schaduw wat voor ja. jou Tomb Raider is. Ja, nou ja, inderdaad. Dus ik, uh, nee. Wil jij iets positiefs toevoegen Niels nog? <laughs>
2: nou, wat ik positief toe kan voegen is dat... Ik het de fans van de nieuwe stijl toepreder heel erg gun dat deze toepreder bestaat en dat hij in deze stijl is, maar ik sluit me wel aan bij jou dat dit niet mijn toepreder is en ik vind het best wel ironisch en het kan zijn dat ik er compleet naast zit omdat ik nooit echt de doelgroep van toepreder ben geweest of me heel erg heb aangetrokken gevoeld door deze franchise, maar uh, er ligt veel meer nadruk nu op de karakterontwikkeling van Lara en um, en, zeg maar, de cinematische ervaring. En toch dat heb ja. ik het idee dat het afbreuk doet aan het imago en het IP Lara Croft. Ja. Want zij was die stoere, slimme archeoloog-adventurer uh, die op plekken kwam waar nooit iemand kwam. En nu nee. uh, besluit ze allerlei... Uh, rebellen of zo en schieten met een, met een pijlenboog mensen neer die een AK-47 hebben. Het, het, het voelt zo <laughs> cookie cutter.
1: Daar zijn andere games voor. Ja. ja daar zijn nee, dat,
2: talloze dat, andere third person over the shoulder cam games voor.
0: Ja. Daar hebben we Nathan Drake normaal gesproken voor bijvoorbeeld. Waarom
2: hadden ze daar dan net deze IP voor moeten kiezen om dit soort experiment mee aan te gaan?
0: ja omdat de naam verkoopt denk ik ja dat is het nou ja goed daarvoor stond er dus een sterretje ik wist het niet meer maar toen ik het oplas wist ik het in één keer weer wel uh, daarna werd final fantasy XIV under the moonlight getoond uh, een patch update met allerlei nieuwe snuisterijen nou uh, als je die game nog steeds speelt en het zijn best wel wat mensen dan wist je daar al lang vanaf waarschijnlijk uh, er komt ook een crossover tussen Monster Hunter en uh, Final Fantasy XIV. Nou, ik heb al uh, mensen met uh, halve textuele orgasmes op mijn WhatsApp gehad. Dus daar zijn ook mensen voor die dat interessant vinden. The Awesome Adventures of Captain Spirit, die kregen we al bij Microsoft. Maar daar kregen we nu exact uh, dezelfde trailer van te zien. En toen kregen we Dragon Quest 11. En Die heb ik bij mijn naam een sterretje neergezet, omdat ik deze game voorheen niet zo op mijn netvlies had. Ik dacht ja, oké, okay, Dragon Quest leuk, maar sinds Nino Kuni 2 eh, heb ik eigenlijk wel zin in deze game. Ik heb Nino Kuni 2 nog steeds niet helemaal uitgespeeld. Zit volgens mij wel in het laatste chapter. Maar terwijl ik Nino Kuni 2 aan het spelen was, kwam er een keer zo'n gameplay-demo van. Ik denk een minuut of elf of zo kwam er uit. Een tijd terug. En het zag echt geweldig uit. En ik had dus daarom best wel zin om dit te gaan spelen. Dus vandaar dat ik toch eventjes iets langer aandacht uh, wilde hebben... dan het alleen maar genoemd te hebben. Uh, en het komt op 4 september uit. Dus ik, uh, ik ben daar wel benieuwd naar, moet ik zeggen. Wat, heb jij dat niet, Niels?
2: Ik ben een beetje verzadigd met Dragon Quest. Dat is het. Ik heb deel 1 gespeeld, deel 4, deel 5, deel 6, deel 8 en deel 9. En um, eigenlijk zijn al die games in ieder geval qua wat je doet en wat je inter- waar je intellectueel mee bezig bent hetzelfde. Zeg maar. Het is eigenlijk het meest...
0: Monotoon? Het
2: is wel heel monotoon. Het is um, uh, doorlevelen zodat je spels sterker worden en je sterkste spel herhaaldelijk uitvoeren. En buffen en debuffen, zeg maar. Dus er zit eigenlijk wat dat betreft iets te weinig uitdaging in. En ik vind het op zich niet erg. Ik denk dat ik wel op zich deze game wel zou willen gaan spelen. Uh, Maar dat hangt er ook vanaf hoe lang die is.
0: Ja, dat snap ik. Want ze kunnen meestal wel erg lang zijn.
2: Ja, want deel 7 was meer dan 100 uur voor de meeste spelers. En ja, dat... Dat is prima, zeg maar, als er, als er heel wat gebeurt... en als je constant het idee hebt dat je beter wordt... en dat je weer nieuwe mechanics en trucjes krijgt. Maar dat is niet typisch Dragon Quest... om continu betere mechanics en trucjes te krijgen.
0: Nee. Maar het ziet er wel okay. heel, heel, heel mooi uit. Nou, dat, dat zeker inderdaad. Dus ik ben er stiekem wel benieuwd naar. Babylon's Fall, een, uh, platinum, game, een platinum Games game... Uh, 2019, meer weten we niet. Ik heb er een uh, persbericht over gekregen. Omdat ik namelijk de trailer twee keer heb bekeken. En ik wel een indruk heb van het tijdsbeeld. Want ik zag iets met met ridders of zo. Uh, En het persbericht. Dat kan ik er wel even bij pakken. Om aan te geven. Wat men zeg maar. uh, mij er nog extra over verteld heeft. Dat is misschien wel grappig. Moet ik eventjes snel. Krollen. Ja, ik heb uh, hier staan, de aankondigingstrailer geeft een eerste indruk van het achtergrondverhaal en de actie. Niels, ja. wat uh, is jouw eerste indruk van het achtergrondverhaal en van de actie?
2: Geen idee, ik heb daar nee. geen indruk van, want da- daarvoor was het echt een te wazige trailer.
0: Ja, Steve, heb jij een uh, eerste indruk van het achtergrondverhaal en de actie?
1: Ja, ik vermoed, nou ik vermoed, dit gaat gewoon uh, bijbelse invloeden krijgen. Ja. Dat is heel duidelijk. -hmm. Gewoon de de val van Babylon is uh, natuurlijk een bekend uh, verhaal. Ja. En het is van de maker van uh, Bayonetta hè?
0: Ja, en van uh, Nier.
1: Ik vond het heel sferisch uitzien. Ja, qua actie. Ik denk dat het twee kanten op kan gaan. Um, ik, of hele snelle actie. Of hele trage actie. Zoiets ja. verwacht ik. Um, ik, ik. Ik denk dat wel eens... het Platinum Games antwoord... op Dark Souls zou kunnen gaan worden. Hmm, zou kunnen. Okay.
2: Ja, ja. Het is in ieder geval niet... het Bayonetta team wat hier aan werkt. Want uh, de Camilla... dat is de bedenker van Bayonetta... Die was meteen al gevraagd op Twitter of dat hij hiermee te maken had. En hij zei nee. En de producer van Bayonetta 2, die zit op Bayonetta 3. Dus ik denk dat het een ander team is. Misschien het team wat uh, die die Activision Games ook heeft gemaakt.
0: Ah, die Transformers en Turtles game.
2: Ja, of het is het Nier team. Dat kan natuurlijk ook. Alleen uh, koester ik de stille hoop dat zij aan Nier Automata 2 werken.
0: Dat zou mooi zijn inderdaad. Volgens ja, mij goed. had er
1: ook ergens staan dat het Nier-team is.
0: Oké. Okay. Ja, ik, uh, ik had ergens ik, gelezen. had. Ik ben benieuwd, maar ik ja, goed, het tikkelde mijn interesse omdat het Platinum Games is. Iets in
1: mij zegt dat dit gaaf gaat worden. Hmm.
0: Nou, dan gaan we er maar naar uitkijken, Steve. Ik bedoel, uh, wat kunnen we anders? Uh, Nier Automata Be- Becomes God Edition kwam daarna nog even langs. Octopath Traveler kwam langs. Daar had ik een sterretje neergezet. Maar dat is het volgens mij alleen omdat ik wilde zeggen dat die game 13 juli uitkomt. Of 12 juli. Dus, uh, en ik weet nog steeds niet of ik die moet gaan kopen te ja of te nee. Er komt een nieuwe demo vandaag uit. Oh ja, dat is zo inderdaad ja. Dat is goed dat je zegt. En mijn Switch heb ik uit het vet gehaald. Die ligt inmiddels ook gewoon op de salontafel. Uh, omdat ik gisteravond uh, weer eens sinds tijden op mijn Switch heb zitten gamen. Dus misschien moet ik die demo inderdaad even binnenhalen. Dat is een goede. Hoe ga ik dit... Ja, dit ga ik even noteren.
2: Het mooie ervan is ook dat de progress die je maakt in de demo... Daarmee kun je verder Blijf gaan. Blijft verwaard, hè? Ja, als je de volledige okay. game hebt. Dus het is een ander soort demo dan de vorige. De vorige was dan echt... Dan de eerste. Ja, dat was echt... Eigenlijk een demo van dit is ons idee bij onze volgende game. Wat vinden jullie ervan? En ik heb het idee dat de demo die nu komt... de eerste paar uur is van de game of van...
0: Ja, gewoon de start. Dat moet wel, ja. Ja, anders kan je je progressie niet bewaren, inderdaad. Uh, Just Cause 4 werd getoond. Ja, uh, waarom? Hadden we al gezien. Maar ja, goed, het is nu eenmaal van Square. En uh, hij kwam later nog een keer langs. En daarna kwam een, uh, een game en die heet The Quiet Man.
2: Ik was hier meteen in verwarring. Ik dacht eerst, het is een real-life movie. Ja. Het zag er heel echt uit. Maar volgens mij was het ook CG en van alles door elkaar. Het begon als echt. Het begon met echt
1: acteurs. En vervolgens ging het over in toch wel aanzienlijk minder CGI. Ja. Ja. Ja.
0: En ook daar heb ik een persbericht van gekregen. En ik weet niet of jullie iets ervan gelezen hebben of wat dan ook. Maar... die een beetje het beeld schept van wat we kunnen verwachten. En dat is... The Quiet Man biedt spelers een meeslepende, verhalende, actiefilmachtige ervaring. Die in één sessie voltooid kan worden. Wat ze daarmee bedoelen, weet ik niet. Maar waarschijnlijk... Een korte gewoon, game. Ja, of die je gewoon door blijft spelen. Net zoals Detroit, Become Human, zeg maar. Dat zou gokken gok kunnen. ik niet.
1: Ik gok dat het gewoon, zeg maar, een, een game is met een... Ik noem hem eventjes een journey-achtige speelduur. Ja,
0: precies. De game levert een naadloze mix van high-end production live actie, realistische computer graphics en actie om stil van te worden. Dus het wordt sowieso, wordt de game iets waar ook gewoon echt uh, live action in zit.
1: Dan is dit wel representatief voor hetgeen wat... uh, Ja,
0: wat we krijgen. Dat had ik
1: niet verwacht. ja.
2: En dan is dit ook representatief voor de games die ik niet koop. Want het <laughs> klinkt totaal niet interessant voor mij dan.
0: Ik
1: hou er niet van even dat soort plans.
2: Nee.
0: Nee, ja, ik... Uh, ik, ik, ja, ik nu je het zegt over die sessie... En, en Steve toen jij dat zo zei... Denk inderdaad dat dit een game wordt van misschien twee, drie uurtjes. Waarbij wellicht... ...wat keuzemomenten in zitten... ...dat je een ander pad bewandelt... ...zodat je het nog twee of drie keer kan spelen... ...voor een ander einde... ...of wat een andere scènes... ...maar het is dus met... Uh, ...ja, gewoon live action zit er dus in... Dus wat ...ik vind we gezien dat zo hebben,
1: bevreemdend joh... ...ik hou daar echt niet van...
0: ...nee, die, uh, die overgang is zo... ...is zo vreemd hè... Ja. ...kijk, bij zo'n trailer denk ik... ...oké, okay, ze laten gewoon zien van... Hè, ...het is... Dit gebeurt daar en dan wordt het game en dan speel je straks die game. Maar dit is dus, je ziet echte mensen lopen, dan wordt het game. En ben je klaar met knokken, dan wordt het weer echt. Ja, ik ik heb geen uh, geen idee, maar ik was toch wel blij dat ik dit bericht kreeg. Want dan snapte ik in ieder geval net iets beter wat het het is. En wanneer het er is, geen idee. Want het is nog voor de rest niet uh, aangekondigd wanneer het komt. En tot slot, ja, hoe kan het ook anders? Kingdom Hearts 3, want daar moet natuurlijk mee geëindigd worden. Uh, Steve, wat vond je van deze ja, persconferentie, is het niet... ...maar van deze opzet persmoment? Uh, nul toegevoegde waarde. Oké. Okay. Ja, aan de ene kant ben ik dit wel met je eens... ...want ze hadden ook gewoon de trailers uit kunnen brengen... ...een keer op een, op een zaterdagmiddag en is het ja, klaar. Ja, dat... Maar uh, nou ja, goed. Weet je, het het, het heeft misschien iets iets meer momentum. Misschien. Ja, ik
1: weet Ik geloof daar niet in. Tussen al die andere dingen ook, door. Nee, ik geloof daar niet in.
0: Jij, Niels, wat vond jij hiervan?
2: Ik vond dit een van de mindere conferenties. Maar dat komt denk ik ook door mijn smaak games. En dat deze conferentie eigenlijk weinig toevoegde, zoals Steve zei. Kijk, de, de beste games uit deze conferentie, die komen ook al voor in andere conferenties. of daar hebben we al genoeg van gezien.
0: Ja, voor mij de beste game uit deze conferentie is denk ik Dragon Quest. Ja. Ja, en daar... Kijk, die
2: game is al jaren uit in Japan, zeg maar. Dus daar had je al heel ja. veel van kunnen zien.
0: Ja, ja, ja. Nou, fijn dat, dat is we dan zo. nu
2: een trailer krijgen bij een uh, release date die we ook al
0: lang wisten. Ja. Ja, en de rest hadden we allemaal al gezien in The Quiet Man. Ja, oké. Okay. Nou goed, toen hadden we even rust. Ja, toen hadden we even, en even rust. Het, en toen was het uh, Ubisoft. Maandagavond, 10 uur, was het tijd voor Ubisoft. Uh, Niels, we hebben dat zitten kijken. We hebben ons zitten verbazen. Ja, uh, dat kun je wel zeggen, ja. Uh, 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 jij hebt nog een mooie trend opgemerkt, maar daar komen we zo wel aan het einde op. Uh, ja, Ubisoft begon met Just Dance 2019. Ik was blij dat ze ermee begonnen. Want 9 van de 10 keer doen ze het ergens halverwege. En dan krijg je halverwege zo'n awkward moment... Nu was dat aan het begin. Iets met een dansende panda. Allemaal vrouwen die verkleed waren. En een drumband. Iets of zo met marionettes. Die dan de hits van vandaag de dag speelden.
2: En deze game komt ook uit op de Wii en de
0: Xbox 360. Echt waar? Ja. Oké, dat wist ik niet. Oké. Toen kregen we Beyond Good and Evil 2. En dat blijft een een vreemd project in mijn ogen, Niels. Ja. Ik weet niet wat ik daarmee moet.
2: Nou... Bij mij is dit ongeveer hetzelfde als wat we zagen bij de test. Daarbij die laatste twee dingen die ze nog even lieten zien. Ze laten ja. iets zien. Ze laten in het ongewisse wat je dan exact gaat doen straks. Ja. Um, het is ook een compleet nieuwe stijl. Kijk, we hebben het hier al over gehad hè, bij vorige E3, volgens mij.
0: Maar ja. die stijl die spreekt ik we... me
2: gewoon helemaal niet aan.
0: Nee. En we kregen... Ze zeiden van dat er gameplay was. Maar dat was voor achtergesloten deuren. En we zagen toen op de achtergrond wel iets van gameplay. Maar dat was gameplay die we al een soort van hadden gezien. Dat die aap op een soort van vliegding zit... zit, Waarmee die door de straten gaat. En ja, dat doet voor de rest eigenlijk helemaal niks. Ja, ik weet het niet. En het enige wat ze nu... uh, wat ze nu extra hebben gedaan. Is dat ja, jij mag de game gaan maken Niels. Maar ik ook. Ja. En Steve ook. Ja. En iedereen mag de game gaan maken. Wat vind je van dat idee. Hè? Dat mensen thuis muziek kunnen maken. Quests kunnen schrijven. Graphics kunnen tekenen of wat dan ook. In kunnen sturen. En als het goed genoeg is komt het in de game.
2: Ik vind het idee heel idealistisch. En heel erg gaaf. Maar ik zie het gewoon niet werken. Ik zie het echt niet werken. Omdat, kijk, die mensen die die games spelen, je meest hardcore spelers zijn waarschijnlijk niet de bouwers. En de hardcore gamers die gaan meteen door naar de volgende game. En ik weet niet wat voor kwaliteit je daarvan mag verwachten.
0: Nee. Nee, En waar ik bang voor ben, is dat het ook allemaal, als je dit echt gaat doen, ook heel onsamenhangend gevoel gaat geven. Ja, ja. Als, als je vijf mensen, stel dat je vijf mensen in een losse ruimte neerzet die allemaal een quest gaan bedenken, die wel het universum kennen, maar voor de rest niet weten van elkaar wat ze schrijven. Kijk, ze kunnen die quest erop uitzoeken, dat snap ik wel, ze kunnen het met elkaar verbinden, maar als vijf mensen allemaal een quest schrijven, wordt het nooit één groot verhaal.
2: Nee, en dus ga je als speler ook het gevoel van progressie missen, want je kan wel ergens een sidequest gehaald hebben, maar wat betekent dat dan, zeg maar? Ja. Misschien heb je dadelijk duizend side quests, maar ga je die dan allemaal doen? Want je je gaat waarschijnlijk dan helemaal geen groei ervaren in inzicht of in character abilities.
0: Nee, en waarom doe je... Kijk, als je Nino Kuni 2 neemt... al de sidequests die daar zijn... hebben 9 van de 10 keer invloed op een personage... wat je dan in jouw kingdom kan zetten... en die je dan in kan zetten bij een winkeltje... of voor een taak. En dan heb je het gevoel... oké, die sidequest levert me ook echt iets op. Maar als dit straks... ja, nee, ik... ik ik weet het niet. Muziek vind ik iets anders. Dat vind ik wel op zich gaaf. Want, kijk... Ik bedoel als er iemand een heel disco nummer maakt. Misschien is er ergens in dat universum wel een bardancing. Of weet ik veel wat. Waar dan die muziek gedraaid kan worden. Dus dat eh, dat vind ik wel gaaf. Dat is op zich wel leuk. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. We kregen nog steeds geen echte gameplay. En ik heb ook het gevoel dat ze nog steeds niet meer hebben dan een engine. Waar technisch dingen in mogelijk zijn. En dat dat het is.
2: Ja, dit is dus ook zo'n game waar voorzichtig bijgezet is. Is dit een next-gen game of is dit nog een game die we gaan zien op deze consoles?
0: Ja, Ja, ik denk dat het iets voor voor de volgende generatie is. Uh, Rainbow Six Siege, nou ja, er werd verteld dat er... uh, Zo, dan moet ik even heel hard op denken hoeveel... uh, Hoeveel spelers dat inmiddels had? Was dat iets van 23 miljoen of 25 miljoen of zo? Of wat dan ook waar ze inmiddels aan zaten. Ik
2: weet het niet meer, maar heel veel meer dan ik dacht.
0: Ja, maar ja, goed. Het is natuurlijk diskje erin, spelen. En dan ben je natuurlijk een, uh, een speler al. Uh, dat wordt natuurlijk tegenwoordig wel heel mooi opgeteld, allemaal. Uh, hoe, dat, uh, hoe dat in ook. 35 miljoen. Ik heb het snel even opgezocht. Zo, ja. 35 miljoen spelers. Uh, mensen hebben het gespeeld. Maar ja, ik ben daar ook een speler van. Uh, zowel op PC als op PS4. Maar ik heb het nog nooit langer dan een uur achter elkaar ingestoken. Dus nou ja, goed. Uh, en er komt een uh, documentaire, een andere mindset over de uh, game. En dan voornamelijk over mensen die meedoen aan toernooien en dat soort, uh, en dat soort spul.
2: Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dat, zou, dat vind ik ook leuk. Dat zou ik nog best wel eens kunnen kijken. Ook al ben ik geen Rainbow Six speler.
0: Nee, nee, ik heb wel Rainbow Six Siege, heb ik wel een aantal toernooien van gezien. En ik vind het wel spannend, want het is natuurlijk of het aanvallen of verdedigen. Het is heel tactisch, het is één, één of twee kogels en je bent er meestal geweest. En dat bouwt wel spanning met zich mee. En het is ook, sommige games, als ik naar Dota kijk of naar League of Legends, eh, snap ik het wel, maar eigenlijk snap ik het niet. En Rainbow Six Siege is gewoon door iedereen te snappen als je daar naar kijkt. En dat maakt het wel interessant, moet ik zeggen. Nou, toen kregen we een of andere piloot die zogenaamd heel grappig het halve podium sloopte... waar eigenlijk niks op stond behalve een kapotte tv en een of ander houten kistje. En uh, nou ja, dat was Trials Rising. Een nieuwe Trials game voor PS4, Xbox One, PC en Switch. Ja, Trials is niet echt... Mijn reeks moet ik zeggen. Ik vind het leuk om het uh, even 10 minuutjes te spelen. En daarna ben ik het meestal ben ik het zat. Uh, komt ook in februari 2019 uit. En volgens mij kwam dat op 29 februari. Dus uh, een week later na uh, uh, Anthem, uh, Metro en Days Gone. Dus uh, voor mensen die al die games op hun radar hebben. Wordt het een drukke periode. Maar voor ons is dat het in ieder geval niet... Uh, Niels. Nee. De uh, Division 2. Nou ja, daar hebben we het al over gehad net. Uh, raids zitten erin. Nou, dat is voor de rest helemaal prima. Mario plus rabbits, Donkey Kong DLC, daar ging het over. Uh, daar was ook muziek op het podium. Gingen ze ook weer muziek maken. En daar zat een composer bij, zei jij toen op dat moment, van de Donkey Kong muziek of zo, toch?
2: Ja, klopt. Volgens mij echt degene die de Donkey Kong Country muziek voor Rare destijds ook heeft gemaakt. ja. En uh, dat vind ik natuurlijk wel cool... dat ze dan die kerel ook bereid hebben gevonden... om de muziek voor deze game te schrijven. Ja. Maar ja, het, het, het was een beetje onhandig... hoe het in de conferentie zat. Want ze gingen vrij lang muziek maken... en dan zag je wat beelden op de achtergrond... die je nauwelijks kon zien... doordat de camera de hele tijd aan het bewegen was. Ja. En uh, aansluitend... Ah nee, dat is daar ook iets anders. Nevermind.
0: Oké. Okay. Skull and Bones, en Bones kwam ook voorbij... Ja, Skull Bones. Ja, uh, 2019, ik zie het tegen die tijd wel. Ik dacht dat het een uh, game was waarbij je alleen maar op een boot zat. Maar je hebt dus ook een hideout. En of dat dan een hideout is die je met anderen deelt. Of dat iedereen een persoonlijke hideout heeft. Ik gok het laatste. Ja, ik zag uh, gameplay waarvan ik me afvraag of het gameplay is. Meer dan dat kan ik er niet over zeggen. Eh... en ik zag gameplay waarvan ik bijna zeker wist dat het geen gameplay was. Uh, en een hoop customization aan je boot. Met andere kanonnen en dat soort dingen allemaal. Maar ik vond het heel erg chaotisch moet ik zeggen. Ik denk niet dat dit een game is die uh, voor mij gemaakt het is.
2: Het ziet eruit als een soort technische versie van Sea of Thieves. maar ja. dan Sea of Thieves veel meer arcade is. Ja, we trekken aan het zeil en we gaan vooruit. En ik ja. heb het idee dat hier veel meer bij komt kijken.
0: Ja, ik heb ook niet het gevoel als ik er naar kijk dat ik denk: het is leuk. Nee. Nee. Maar goed. Transference. Een VR-game. Uh, een hobbit op het podium. Maar dat was vorig jaar in een, in een video. Want Elijah Wood. Die, uh, uh, ja, die is daarmee verbonden. Ze hadden ook die andere gast. Die Joseph Lewitt. ...nog wat, of Josh Lewitt, nog wat. Ik weet niet meer hoe die gast heet... ...want die was bij uh, Beyond Good and Evil 2... ...want die runt dan zo'n platform voor mensen... ...die zelf muziek kunnen maken... ...en uh, met studio's en zo. Dus er waren wel wat bekende, bekende gezichten. Vorig jaar was het... Transference was alleen een VR-game... het komt ko- ko- nu ook naar non-VR. Ja. Uh, het is iets nieuws met... ...in hoofden van andere mensen... ...de gedachten lezen of zo een beetje rondporen erin. Wat heb jij ervan gemaakt, wat je gezien hebt?
2: Ik heb hem vooral gemarkeerd omdat ik op mijn werk ook een tijd met zo'n VR-game bezig ben geweest. Meer dan -hmm. voor de onderzoekswaarde. Niet omdat ik dacht dat dat een gouden formule zou zijn waar Ubisoft iets mee zou kunnen gaan doen. Maar ik snap wel wat ze willen gaan bereiken... En okay. VR is wel uniek... omdat je... Kijk, de games die je zou kunnen maken... met... Uh, met het idee, zeg maar... dat zou ook zonder VR kunnen... want je kan ook gewoon een voice-over laten klinken... op het moment dat je in iemands hoofd zit. Ja. Um, maar je, ik ben benieuwd wat ze gaan doen... als je letterlijk vanuit de ogen... van een ander karakter kijkt... die misschien ook hele andere mogelijkheden heeft. Kijk, als iedereen precies met dezelfde snelheid loopt... en dezelfde abilities heeft... Uh, dan is het volgens mij een gimmick. Maar het zou meer dan dat kunnen zijn.
0: Ja, oké. Nou, ik ben wel benieuwd wat het gaat doen, zeg maar. Maar ook hier was volgens mij nog geen release datum, terwijl het wel iets is wat we vorig jaar al gezien hebben. Het zou nog wel dit jaar trouwens uit moeten komen ergens. Maar afwachten wanneer dat dan is. Uh, toen kregen we Starlink Battle for Atlas te zien. Een game die we vorig jaar ook al zagen. Ik weet nou nog steeds niet hoe het zit met die scheepjes op die controllers. Maar in één keer nieuws, En ik denk dat jij daarom een sterretje erbij hebt staan. Ja. Toen zagen we
2: iemand. Nou ja, zagen we. In eerste instantie hoorde ik het. Want de camera ging okay. naar een soort radar. En toen hoorde je... Bip, 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 bip. En dat is een, <laughs> een sound effect... uh, Ja, uit de Star Fox franchise. Ja. En dat is wel super apart om te zien. Uh, We zien de laatste tijd wel meer dat Ubisoft en uh, en Nintendo met elkaar samenwerken. Al is het niet om marketing, dan is het wel omdat Ubisoft een IP krijgt om mee te werken. ik had niet verwacht dat bij deze IP, echt zo'n Toys to Life IP, dat daar een samenwerking met Nintendo bij zou komen. Ook al is het niet heel raar omdat Skylanders ook al een keer heeft samengewerkt en dat je toen Bowser en Donkey Kong kon zijn in het Skylanders universum.
0: Ja, Ja, dat klopt ja, op de Wii U toch?
2: Juist op de Wii U. Maar ja, het klopt ergens wel. Want ik bedoel, alle gameplay die ik heb gezien is dat je rondvliegt door de ruimte of over het oppervlak van een planeet en op dingen schiet à la Star Fox. Ja. Het is eigenlijk vrij logisch dat, uh, dat je Star Fox dan ook zou kunnen linken aan deze game want ik denk dat heel veel mensen die het spelen en die Star Fox kennen toch wel voelen dat er een bepaalde verwantschap tussen de games zit. Los ja. van de customizability maar met al die fysieke componenten.
0: Ja, precies. Nou ja, ik, het is uh, inderdaad... Het is... Ik vond het wel leuk, want daardoor zag je weer dat Nintendo en Ubisoft uh, het goed met elkaar kunnen vinden. Uh, we zagen natuurlijk uh, Yves. Ik zei nog tegen jou, wanneer komt uh, onze, onze grote kleine Fransman op het podium? Nou, dat was op dit moment. Want uh, uh, ja, dit was natuurlijk het moment om ook weer, uh, om ook weer Miyamoto uh, naar voren te halen. Ja. En uh, nou ja, die was er ook en die kreeg ook een, uh, een modelschip. ...van, uh, die ze hadden laten maken... ...van het schip van, uh, waar Star Fox... Uh, in, ...in vliegt... Uh, ...in de game. Dus ja, toen was het verhaal wel een beetje rond natuurlijk.
2: Uh... Ja. Ja, nee, ik, uh, ik moet zeggen... ...dat juist door deze toevoeging... ...ben ik wel benieuwd naar de game. Ja. Niet dat ik denk... ...ik ga hem aanschaffen en ik zie dan wel of dat ik het iets vind. Ik ga me wel eerst verdiepen in de reviews... ...en die gaan me vertellen of dat het wel of niet... de moeite waard is. Maar... Laat het zo zeggen, in, ik had nul interesse in, uh, in ja. deze game. En nu heb ik in ieder geval milde interesse.
0: Nou ja, dat is in ieder geval iets. Uh, Starfox zit overigens alleen. Maar goed, dat was wel te verwachten in de Switch versie. In de PS4 en in de Xbox One versie zit die niet. Um, opvolgend voor Honor. Daar kwam uh, de Marching Fire DLC. Komt daarvoor uit. Uh, nou, dat is natuurlijk prima voor de rest met de nieuwe... ...gezichten, nieuwe modes, uh, nieuwe Warriors... Uh, ...dat soort spul. En deze week is de game op PC gratis. Uh, wat ik wel interessant vond en niet had verwacht... ...was dat voor de Marching Fire DLC... ...er ook singleplayer content uitkomt. Dat vond ik wel uh, grappig om, om te horen. De Crew 2, nou, daar hoef ik niet zoveel over te vertellen... ...29 juni, zeg ik uit mijn hoofd, komt die uit... Het kan ook de 28e of de 27e zijn als ik het niet helemaal, uh, niet helemaal goed heb. Maar in ieder geval komt die, uh, komt die deze maand nog. Ja, de 29e is het inderdaad. Uh, nou ja, die moest natuurlijk even getoond worden, want die game is er bijna. En wat ze nog wel vertelde was dat er een open beta komt. En die open beta gaat volgens mij 21 juni van start. En uh, die kon nu al gepreload worden, maar goed. Uh, ja, en als laatste, Assassin's Creed Odyssey. Ik had niet verwacht, voordat de game uh, drie, vier weken geleden of zo bekend werd gemaakt, dat we nu alweer een nieuwe Assassin's Creed zouden krijgen. Omdat ze natuurlijk uh, laatst een keer een jaar of twee jaar pauze hadden genomen. Um, er werd verteld dat de game dat er al drie jaar aan gewerkt wordt. Dus die is gewoon tegelijkertijd gemaakt met Assassin's Creed Origins. En ik vond dat je dat ook wel zag, Niels. Ik vond het er hetzelfde uitzien als... Assassin's Creed Origins eigenlijk. En het voelde een beetje aan als het verhaal... Far Cry 3 en Far Cry 4. Waarbij mensen zeiden... Far Cry 4 was eigenlijk een soort... expansion pack voor Far Cry 3. En ik heb hier ook een beetje het gevoel bij.
2: Ja, ik snap het ergens wel. Ik heb zelf sinds Black Flag... geen Assassin's Creed meer gespeeld. Dus -hmm. ik heb er best wel veel gemist... in de tussentijd. Ik was ook helemaal niet geïnteresseerd... in Assassin's Creed. Want de laatste... Eigenlijk alle Assassin's Creed's kwamen altijd op hetzelfde neer... maar het was in een andere omgeving, voor mijn gevoel dan. Uh, wat wel is, is dat ik heb wel het idee... dat deze Assassin's Creed meer in de richting van een roleplaying game gaat... dan de voorgaande delen.
0: Ja, dat willen ze ook, hè? Ze willen er meer RPG van maken.
2: Ja, dus daar ben ik wel benieuwd naar... maar jij merkte toen op dat het nog steeds
0: dezelfde missiestructuur leek te hebben.
2: Ja. Dus we gaan zien in hoeverre dat het ze lukt.
0: Ja, ja ik, ze lieten wel iets zien waarvan je dan denkt van, oké, okay, dit is misschien iets meer RPG. Um, dat was op het moment dat je ergens aankwam en er een quest was. En ik kon zeggen, ik help je wel of ik help je niet. Maar goed, uh, dat was ongeveer de keuzes die er nu waren. Want ja, je kan inderdaad in de gesprekken aangeven of je iets wel of iets niet wil doen. Of, nou ja, goed, misschien heeft het iets van consequenties. Misschien is het een eerste stap. Ik denk het laatste. Ik denk dat het de eerste stap is naar wat meer RPG. Misschien om te polsen. Om te kijken hoe mensen erop reageren of zo. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, dat was uh, alles bij Ubisoft. Uh, geen Splinter Cell waar mensen misschien op gehoopt hadden. Geen nieuwe Rayman. Uh, geen nieuwe uh, Prince of Persia bijvoorbeeld. Wat best wel weer eens een keer zou mogen. Uh, maar wel, Niels, een, een trend hè, in, uh, in de trailers. Nou,
2: Ubisoft heeft inderdaad een soort format gevonden. Of ze hebben één studio en die had een heel beperkt budget om zes trailers af te leveren. Maar wat echt elke trailer had, was het begin met een zwart scherm. Met eventueel een quote van een filosoof of wat dan ook. En dan begint een zware mannenstem er overheen te praten. Vrij dramatisch. Dan, ja. dan opent het met CG. Overduidelijk geen gameplaybeeld. Ook geen cutscenebeeld, maar echt... CG, daar blijft die man overheen praten. Langzaamaan komt er wat gameplay in beeld... en uh, waarschijnlijk gaat het dan over een soort conflict... waar die man het dan over heeft. En uiteindelijk komen er een aantal snelle cuts... met bepaalde misschien wel plotpunten of of actie-heavy stukken. Dan veet het scherm uit. Misschien wel met een soort stab of knal... En uh, langzaamaan, of verschijnt er een logo of verschijnt er nog een tekst en maakt die narrator een witty opmerking in het Engels. En
0: dat was de trailer. <laughs> ja, zo zagen ze er eigenlijk allemaal uit. Het moet wel For zeggen games, ja. dat de CG was wel heel goed bij alle games. Ja,
2: zeker weten, ze hebben echt een van de beste CG-studio's die er zijn in ja. de industrie.
0: Ja, ja, je zag het bij Beyond Good and Evil. Toen dacht ik, nou oké, okay, dat zal het dan wel zijn. Maar toen zagen het ook bij The Division. En, en, en bij For Honor en bij Assassin's Creed en zo. Het is echt, dat zag er echt wel heel goed uit. Ja, overal gezien vind ik het een matige persconferentie, moet ik zeggen. De uh, Division 2 hadden ze iets meer info. Uh, uh, voor de rest geen... V- geen verrassingen volgens mij, behalve trials, maar ja, is niet helemaal mijn ding. Dus dat kan ik nou niet echt een verrassing noemen. Ja, voor de rest was er eigenlijk niet veel bijzonders, Niels, toch?
2: Nee, nee, ik had hetzelfde. Ik had er wel veel meer van verwacht. Uh, het was wel weer een uh, conferentie waarin ik op zich van begin tot eind entertained was. Dus er zaten ja. niet echt hele vervelende stukken in om naar te kijken of zo.
0: Nee, niet iets wat uh, overdreven lang was.
2: Nee en bij gebrek aan goede persconferenties deze E3 vond ik het toch een van de beste conferenties. Okay. Dat zegt misschien meer iets over het gemiddelde niveau. Ja. Dus nee ja ik, ik heb me er wel mee vermaakt. Ik had er niet voor s avonds, nou, ik heb er niet voor wakker hoeven blijven want hij kwam niet zo heel laat.
0: Nee het was tien uur.
2: 10 uur, inderdaad. Maar uh, laten we het zo zeggen, ik had hem ook best kunnen skippen, iets anders kunnen gaan doen, misschien uh, zelf een game kunnen spelen en de trailers de volgende dag bekijken. Dat was misschien achteraf een betere beslissing geweest.
0: Ja. Um, toen was het 12 uur s'avonds, oftewel 0 uur de volgende dag. En toen begon de PC Gaming Show. Um, nou, daar kunnen we denk ik redelijk snel doorheen.
2: Ja, ik was hier niet live bij.
0: Nee, ik heb hem wel gekeken. En uh, ik weet dat jij de... S'nachts bij Sony was je erbij. Toen kwam je het spreadsheet in. En toen tikte je het spreadsheet. Zo, dat is een flinke lijst. Ja. Uh, Ja, Uh, heb jij wat dingetjes teruggekeken of zo, Niels? Want ik zie wel uh, vier sterretjes staan. Klopt.
2: Oké. Ik heb niet alles teruggekeken. Ik heb naar de titels gekeken... Uh, en een klein beetje jouw beschrijvingen die erachter... Kijk, als jij zegt drie bagger in die game... (laughs) Ja, dat
0: staat er inderdaad, Dan laat ik hem
2: even zitten, dan uh, ben ik niet zo heel erg benieuwd. Maar vooral als jij er zelf een sterretje bij had staan... of als ik het ergens van kende... dan was ik er wel in geïnteresseerd om het er toch even over te hebben.
0: Oké. Het begon met een game die ik wel interessant vind... van Steen Studios. Dat zijn de mannen en vrouwen van uh, Goat Simulator. Tenminste, dat is waar we ze het laatst van kennen... En um, dat is Satisfactory. En ja. ja, jij hebt er ook een sterretje bij gezet. Ik uh, ken dit soort games wel een beetje. Maar ja, ik vind dit wel interessant, Niels. Het is een soort
2: uh, 3D, freeform, factorio-achtige game.
0: Die bedoelde ik inderdaad, factorio, ja. 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 ja het, het doel, zover ik begrijp, is dat je een grote machine gaat bouwen. Alleen het bouwen van die machine, dat dat kan niet zomaar. Daar heb je grondstoffen voor nodig en, en onderdelen. En het maken van die onderdelen heb je weer grondstoffen voor nodig. En om die grondstoffen om te zetten in dat onderdeel moet je fabrieken hebben. En zo ben je eigenlijk een hele planeet volgens mij... Helemaal vol aan het bouwen met allemaal fabrieken en automatische processen om dat te gedaan te krijgen. Dat is althans wat ik ervan opmaak.
2: Ja, en uh, ze laten ook heel veel geautomatiseerde processen zien. In Victorio ja. was het ook zo dat in het begin ga je zelf iets minen, zeg maar, maar op een gegeven moment dan laat je een machine minen en dan moet je het nog wel op gaan halen en, en af gaan geven, maar dan bouw je daarna een lopende band waardoor dat geautomatiseerd wordt. En dan moet je het opschalen. Dus dan maak je nog meer van die miners met lopende banden... en verwerkingsstations en vervoerstations. En zoiets was dit ook. Maar wat ik wel grappig vond hieraan was... je komt inderdaad op een nieuwe planeet. en Je kan overigens gewoon met autootjes rondrijden ondertussen en zo. En er staan allemaal bossen op. Nou, en het eerste wat er gebeurt is... uh, mensen lopen als een mall op die bossen af... om alle bomen om te kappen. En je ziet ook langzaam steeds meer die planeet... Uh, veranderen in een soort mechanische fabriek en je ziet langzaam smog komen en al het mooie van de planeet verdwijnt en alles wordt machine
0: ja, Ja, het wordt van van inderdaad bomen, bos wordt het een uh, een soort zandvlakte waar helemaal niets meer is en daar ga jij dan je industrie op bouwen en volgens mij zei die kerel ook in die presentatie dat er uh, verschillende soorten uh, landtypen zeg maar, zijn. Ook met ijs en water. En uh, dat is echt wel een grote planeet. is Het Het is uh, behoorlijk groot. Dus ja, ik, uh, ik vond dit wel interessant. Ik heb nog nooit een game zoals dat gespeeld. Heb jij Factorio uh, gespeeld?
2: Ja, die heb ik gespeeld, ja. Dus okay. uh, ik heb wel zoiets gespeeld en ik vind dit soort spellen ook leuk. Maar het hangt er heel erg vanaf wanneer zoiets uitkomt en of het door een bepaalde community wordt omarmd of dat ik er ook mee verder ga.
0: Ja, ja, snap ik. Nou ja, het enige wat je nu kan doen is je kan je inschrijven voor de alpha en meer is er nog niet, dus het zal nog wel een, een tijdje duren. Daarna kwam Nio Cap. Uh, ja, ik had niet echt heel erg door wat het was. Het was heel erg indie. Uh, Nio vanwege de neon kleuren en Cap omdat je in een, uh, in een Uh, taxi zit en die bestuur je en ja, je moet het een soort van lijken uit handen te blijven van de autoriteit of zo. Uh, Dat gevoel had ik een beetje. Nou ja, mocht het uh, interessant zijn voor mensen, moeten ze maar kijken. Daarna kwam de eerste Battle Royale game van de avond, Mavericks Proving Grounds. Daar kwam ook de de gast van de studio. Ze hadden heel veel gasten. Bijna, Bijna elke game Hadden ze wel de ontwikkelaar erbij. Ik moet zeggen dat ik dat toch wel interessant vind. Het wordt gepresenteerd. Heel die PC gaming show door Sean D9. Nog iets. Maar in ieder geval D9. Die heel veel mensen wel kennen van YouTube of van Twitch. Uh, vraagt ook overal. waar En dat is wel goed. Waar kunnen mensen meer informatie ophalen. Wat is het plan. Weet ik wat dan allemaal. En deze Mavericks Proving Grounds. Uh, was een battle royale. Waarbij ze naar de duizend mensen wilden gaan. Geen idee hoe ze het gaan doen, maar uh, nou ja, als je het interessant vindt, dan uh, moet je het maar bekijken. Uh, de Forgotten City kwam daarna, dat was een mod uh, van Skyrim, maar die komt nu standalone uit. Star Control was een game die daarna uh, getoond werd, voelde een beetje aan als No Man's Sky, maar dan met een verhaal. Ja, of dat ook echt gaat gebeuren, geen idee. De volgende ja, het is niet echt een battle royale game. Maar het is een battle royale game waar ook een soort PvP in zit. Was Hunt Showdown. Een game die al uit is. Maar um, ja, ik blijf dat een interessante game vinden. Maar toch koop ik het niet. Ik weet niet waarom Niels. Maar dat is gewoon een soort gevoel iets. Het is van uh, Crytek. Dus mm-hmm. het is niet de minste. En het is, je bent een hunter die naar een, een, ja, in een gebied... Uh, ...op jacht gaat naar een dier, zeg maar... ...naar een, naar een, een meestal iets boven natuurlijksachtigs. Uh, er lopen ook andere mensen, niet heel veel... ...en die zijn naar datzelfde ding op jacht. En het is de bedoeling dat jij het als eerste sloopt... ...dat je daar dan een trofie van meeneemt... ...dan naar een plek gaat waar een soort extraction is... ...en dat jij degene bent die dan extract, zeg maar... ...dus dat jij ontsnapt... En dan krijg je daar geld voor en, uh, en dat soort spul. Nou ja, en ze kwamen met nieuwe, uh, nieuwe maps of zo en nieuwe beesten. En uh, het is niet dat je tegen honderd mensen speelt... maar misschien tegen een stuk of tien of zo. En ja, ik weet niet, een beetje broeierige sfeer... een beetje mysterieus, uh, moerasachtig, dat soort setting. Ik weet niet, ik vind het een interessante game... maar ik ga het denk ik nooit kopen.
2: Maar... Het klinkt een beetje als een uh, wat Battle Royale is... voor iets als Capture the Flag... Waar ja. tot nu toe de Battle Royale games vaak meer uh, free-for-all of team-squads zijn.
0: Ja, ja. Nou, dat zou het wel een beetje zijn inderdaad. Ja. Een soort capture the flag. Je moet iets verzamelen. En ja, als je kapotgeschoten wordt, kan iemand anders nog van je afpakken. Ook terwijl je bij die extraction point zit. Maar op zich wel, uh, ja, wel grappig. De Sinking City werd een stukje van getoond. Nou, daar hebben we al trailers van gezien. Ook voor de PS4 en dat soort, dat soort spul. Maar goed, die kwam toch nog even aan bod... Er komt een nieuwe DLC voor Warframe. Nou, Warframe is er denk ik al een jaar of vier of zo op PC. Er zijn nog steeds een hoop mensen die het spelen. Uh, het gaat voor mij net even een tikje te snel, moet ik zeggen. Een tikje te chaotisch. Maar uh, er komt weer een nieuwe DLC en nou ja, daar werd van alles over verteld. Uh, toen kwam er iets wat ik niet zag aankomen. En jij ja, hebt er ook een sterretje bij gezet.
2: Om dezelfde uh, reden, denk
0: ik. Ja. <laughs> er kwam een trailer van Sega. Van Sega. Moet ik niet zeggen Sega. Sega. En Sega die gaat uh, diverse games naar PC brengen, waaronder Yakuza 0, Yakuza Kiwami, uh, Valkyria Chronicles 4 uh, en nog wat titels. Dat is wel apart, toch, nieuws?
2: Heel apart, ja. Want dit zijn wel titels die heel erg dicht met het PlayStation-brand geassocieerd worden.
0: Ja. Ja, ik dacht toen ik het zag, dacht ik oké, okay, nou dan, uh, ik heb ooit eens gedacht nadat ik Yakuza 6 had gespeeld van ik wil beginnen met die reeks. Ik leen van jou een keer Yakuza 0 uh, uh, of had jij 0 of Kiwami of had je ze beide?
2: Ik heb ze beide.
0: Oh ja, nou een van die twee leen ik dan wel een keer en ga ik dat spelen. Maar ja, dat hoeft nu niet meer, want het komt naar PC, dus kan ik het ook gewoon op mijn PC spelen. Ik vind het uh, heel apart, moet ik zeggen. Ik had dit echt niet zien aankomen.
2: Nee, maar wat wel, natuurlijk wel heel erg cool is... is dat er de mogelijkheid ontstaat voor mods. Ja. Hogere resolutie textures, betere belichting... Uh, misschien andere talen of zo ondersteunen. En dat vind ik super interessant.
0: Ja, ja. Ja, ik ben benieuwd hoe het uitpakt. Volgens mij komt de eerste game al ergens dit jaar. En ik weet niet welke... Ze als eerstig uit gaan brengen. Maar... Uh, ik dacht Yakuza Zero en echt voor een heel laag bedrag ook. Uh, voor of twintig waarschijnlijk dan of zo. Ja, minder ja, misschien. Yakuza Zero staat op 1 augustus 2018. Dat is vrij snel.
2: Oké, okay, ja.
0: ja. Ja, dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ik ben be- Als ze maar zorgen dat die poort gewoon goed is. Weet je, dat het niet... Uh, dat het geen Dark Souls uh, ding wordt of zo. Of Nier. Waarbij uh, de community eraan moet sleutelen om het goed te krijgen. Maar goed, we gaan het zien. Uh, Killing Floor 2. Nou, uh, Killing Floor 2. Nou ja, dat bestaat geloof ik ook al drie jaar of zo. Daar komt, uh, komen vier updates voor. En toen kregen we Man Eater. En uh, de reden dat ik het er uh, heel even over heb. was omdat het wel een apart iets was. Het is een. Uh, Een game waarbij jij een high speelt. En het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan te vallen. En mensen die in het water zijn. Mensen die langs de waterkant zitten. eh, Ja, heel gek. Je kan levelen om om sterkere tanden te krijgen. Om hoger te kunnen springen. Dat soort grappen allemaal. Ja, echt zo'n typische PC indie game. Waarbij je denkt van oké, ik weet niet wat ik ermee moet. Maar ja, het komt er wel aan, dus voor mensen die dat grappig vinden, Eater. Volgens mij kon je je inschrijven voor een beta nu ook of zo, ManeaterTheGame.com, zeg ik even op mijn hoofd. Er was een nieuwe publisher, die heette Untitled Publisher, dat was ook de naam. Nou ja, die kwamen met drie games en dat was inderdaad waar ik achter had gezet, drie bagger indie games. Jurassic World Evolution werd getoond. Die is inmiddels uit, want die kwam de 14e uit. Of de twaalfde of zo op PC tijdens de E3. Uh, ja, goed, het was een moment om hem nog eventjes te laten zien. Toen kwam er iets dat ik niet had verwacht. Insomniac. Insomniac heeft een VR game gemaakt die tot nu toe alleen voor PC uitkomt. Het heet Stormland. En je bent een robotje dat kan klimmen. En. Uh, ja, dat een wereld gaat ontdekken en dat soort dingen allemaal. Ik vond het heel apart. Omdat ik niet verwacht had dat... Uh, ja, dat Insomniac iets voor PC zou maken. Toen dacht ik, ja, dat hebben ze natuurlijk al eerder gedaan. Voor, door die game die uitgegeven was door... Uh, die Amerikaanse winkelketen. Ik kan even niet op de naam komen op dit moment. Walmart? Nee. Nee. nee uh... GameStop. GameStop. GameStop heeft inderdaad. Uh, uh, die heeft een. Uh, ja, die heeft een keer een game uitgegeven. En die was ook een insomniac gemaakt. Met zo'n uh, onderzeertje moest je dan. Uh, door het water heen en alles. Maar goed, Stormland ziet er echt super mooi uit. Je bent een robotje, dat. Uh, ja, er gebeurt iets. Ik zal niet zeggen wat, al zie je het wel in de trailer. Volgens mij uh, uh, werd hij aangevallen door andere robots. Daarna ben je een beetje stuk en heb je halve lichaamsdelen. En uh, ja, dan ga je lopen en dan ga je die planeet ontdekken. Je kan vliegen en je kan uh, de, de, de robots die daar zijn kan je aanvallen en zo. En dat soort dingen allemaal. Het ziet er erg interessant uit, moet ik zeggen. Night Call was een game die daarna getoond werd. Nou, ook dat was een, uh, een indie game waarbij je in een taxi zit. Sable kwam daarna. Nou, uh, mocht je het interesseren, dan moet je het maar, uh, moet je het maar even terugkijken. Maar uh, ik zei wel een ooglapje of iets, oogdruppels aan willen raden... want dit was echt de meest vreemde grafische stijl die ik ooit gezien heb. Star Citizen. Ja, Niels, jij wilde daar toch iets over kwijt.
2: Ja, ik dacht, laten we er nou weer iets van zien. Ja. Die game is in 2012 op Kickstarter verschenen. Ja. Je kreeg toen veel te veel geld... waardoor ja. de, de, de makers veel te veel features moesten gaan implementeren... Volgens mij zijn ze toen nog van Engine veranderd op een gegeven moment... en ze zijn van DirectX afgestapt en naar Vulkan overgestapt. En er zijn wel alfas. Er zijn alfas te spelen van... volgens mij noemen ze het components of zo, ik weet niet meer. Je hebt, je hebt gewoon een dogfight, je hebt volgens mij ook iets... met meer schieten is of zo, of op een planeet. Ik weet het allemaal niet, maar ze hebben verschillende systemen. Die ja. zijn nu nog vrij los. Die komen hopelijk een keer samen. Maar om weer weer een E3 aan die game te spenderen, vind ik wel raar.
0: Ja, ze hadden net de de trailer of teaser die we te zien kregen was Alpha 3.2. Zo. En ja, dit is een proces, dit komt nooit af. Dit dit komt nooit af, deze game. Ze hebben
2: op een gegeven moment ook mensen geld teruggegeven, als ze geen vertrouwen meer hadden in het proces.
0: Ja, maar ik geloof dat ze in totaal 55 miljoen of zo opgehaald hebben met crowdfunding, want ze zijn daarna ook nog doorgegaan. Ja, jezus, dat is ook wel geld hoor. Ja, en er kwamen de andere talen bij, van andere rassen met allemaal hun eigen taal en zo. Nou, ze weten van gekkigheid, weten ze niet meer wat ze ze moesten doen joh. Uh, Iemand van Acer kwam op het podium om iets te vertellen. Nou, als als ik iets een bagger hardware company vind, is het Acer wel. Maar ja, uh, ze sponsorden dus er moest iemand praten over de toekomst van gamen. Alpha, nee, Genesis Alpha 1 kwam er daarna. Een uh, game waarbij je DNA van aliens kan verzamelen. En daar kan je dan mee gaan experimenteren. Je nee, weet niet wat er eruit gaat komen. Maar dat is het in ieder geval. Uh, verbaasd was ik toen ik wederom een Don't Starve game zag. Ik ken uh, Don't Starve Alone, Don't Starve Together volgens mij. En uh, nou, volgens mij zijn er nog drie Don't Starve games. En nu komt er Don't Starve Hamlet. Nou, perfect. Just Cause 4. een game die we nog nooit gehoord hebben. Die kwam aan bod. Ze hadden de de PC-engine, hadden ze daar en daar gingen ze wat van laten zien. Overkill The Walking Dead, dat is... uh, uh, nou ja, Een Walking Dead game die door Overkill gemaakt wordt. Die, uh, die kwamen laten zien. Die hadden voor het eerst gameplay. Uh, komt 8 november van dit jaar uit. Ja goed. Wat meer actie georiënteerd dan de uh, Walking Dead van Telltale. En die kwam daarna. Want uh, ja, daar moest natuurlijk ook wat, uh, ook wat over verteld worden. En dat laatste seizoen. Want het is de final season. Begint op 14 augustus. Uh, Noita kwam daarna aan bod. Nou ja, ik dacht dat het misschien wel iets voor jou zou zijn, Niels, maar ik weet niet of je het bekeken hebt. Uh,
2: Ik ik heb het niet bekeken, maar volgens mij ken ik deze game en is die oorspronkelijk verschenen op mobile. En hij gepoord naar 3DS. Het ziet eruit als een zwaar heftige oldschool
0: treasure-achtige game, toch? Ja, het is met pixels. En als er ooit een game was met pixels, dan is het nooit daar wel. (laughs) Uh, Je ziet een een, een soort platformachtig uh, platformachtig beeld. uh, Met platformen waar je naar beneden kan en naar boven. En dan schiet je een kogel af. En dan ontploft de hele bende. En is er helemaal van het hele level eigenlijk helemaal niets meer over. Behalve dat je pixels ziet vliegen. Dat is het een beetje.
2: Oké, misschien is het een andere. Ik heb het niet bekeken omdat ik dacht dat het de game was... Uh, ja, die ik heb
0: Ja, <laughs> precies. Daarna kwam een game die ik wel interessant vond... Two Point Hospital. En ik weet nou niet meer of het de makers zijn van Team Hospital... of dat ze er ooit aan meegewerkt hebben... maar het is echt typisch Team Hospital. Hele grappige ziektes. Uh, mensen met een turtle hoofd en dat blijkt een echte soort ziekte te zijn. Niet op de manier waarop zij het uitbeelden. Uh, ja, je moet de machines bouwen, onderzoeken... het hospitaal leiden... Um, echt heel erg grappig, moet ik zeggen. De game komt in het derde kwartaal van dit jaar uit. Um, ja, heel leuk. Echt heel leuk. Als je is Team het Hospital...
2: Soort... Ja, precies. Daar dacht ik al aan. Team Hospital. Ja. ja je, dat, van die dat's... mensen, van die grote waterhoofden en zo.
0: Precies. Nou, hier heb je dan mensen met hele kleine hoofden. Uh, er is iemand die komt binnen, die heeft de ziekte van Unibrow. Dus die heeft zo'n uh, wenkbrauwen die uh, zo helemaal met rondloopt. Ja, precies. En dan komt er een uitbraak van. En dan gaan er allemaal unibrow's over de grond. En dan moet je als een soort van shooter in één keer al die unibrow's kapot schieten. Daarna komt er een ventje die het dan weer op gaat ruimen. Uh, Ik moest best wel een beetje grinniken eigenlijk om om deze game. Dus ik uh, ga dit wel in de de gaten houden. Uh, Realm Royale, dat was de derde of vierde... Battle Royale game die getoond werd is al uit van High rest Studios zelfde gast als van Smite nou ja goed prima voor de rest Ooblets, is dat ook niet. volgens uh, mij is dat dingen. best volgens mij is dat best leuk Realm Royale ze doen wel wat leuke dingen je kan op een paard rijden uh, je kan items craften en als je kapot geschoten bent dan word je een kip en dan kan je nog wegrennen en als je 30 seconden overleeft kom je weer tot leven uh, hmm. dat is wel grappig Maar ja, weet je, er zijn er al zoveel en deze doet dan niet echt iets extreem anders. Uh, Toen de game uitkwam werd het heel veel op Twitch gespeeld, maar ja, dat kan gesponsord zijn geweest, dat weet ik niet.
2: Is dit niet de Paladins
0: IP? Ja, ook. Oké. Het zijn die gasten in ieder geval, ja, dat klopt. Oebluts kwam daarna... Uh, ...heb ik ooit een keer eerder gezien... ...moet iets met schattig zijn... ...ik uh, kreeg alleen maar jeuk van aan mijn ballen... ...ik vond het niks. Anno 1800... ...ja nieuws dat zijn wel een beetje jouw games toch?
2: Dat zijn mijn games inderdaad. Ik heb drie Anno games gespeeld... ...en de gimmick is altijd... ...dat als je al die getallen van het jaartal optelt... ...dat je dan op 9 uitkomt... oh ja 1701 oh. ...weet je wel, dat soort uh, jaartallen allemaal... 1800 stuk, 1 plus 8 is 9, plus 0, ja. plus 0. Um, ik vind het altijd hele leuke games om te doen. Ja. Uh, zelfs de spin-offs. Dus ik heb bijvoorbeeld ook Dawn of a New World gespeeld op de Wii. En ik heb op de DS ooit een deel gespeeld. Ik weet niet meer welke dat was. Ik dacht.
0: Je had toch op de PC 2 of zo. Ook iets van Port Royal of zo. Dat was er ook zo'n soort, uh, zo'n soort game volgens mij.
2: Nou, wat het in ieder geval is. Kort omschreven, uh, het is een soort Settlers, zo zou ja? ik het willen omschrijven, meets Age of Empires.
0: Ja, ja je gaat naar, meestal naar een nieuwe planeet of zo, of, iets waar, of, of in ieder geval een nieuw stuk land wat dan nog ontdekt moet worden. Ja. En dan ga je ja, een society bouwen, toch?
2: Ja, ja en ja. het heeft heel veel type resources. En dat is misschien wel lastig, want al die eilanden die hebben verschillende soorten resources Als uh, vruchten of zijde of zo. Net als Civilization. Het gaat soms helemaal over de kop met wat je allemaal zou kunnen minen en verkopen. En mee handelen met andere spelers of of NPC's of zo. Maar ja, ik vind het altijd wel een hele toffe serie.
0: Ja, ik vond het alleen vreemd dat hij niet bij Ubisoft getoond werd. Want het is een Ubisoft game. Hmm. En ze hadden best wel tijd om daar nog even wat wat van te laten zien. Maar ja, Ja. blijkbaar vinden ze het niet uh, boeiend genoeg. Uh, twee games waren er nog Rapture Rejects dat was toevallig een Battle Royale game maar er was een soort van top-down isometrisch-achtig ja, ja, prima, als je het leuk vindt dan moet je er uh, maar eens naar kijken uh, en Hitman 2 werd uh, werd getoond ja, al met al uh, ja, jij hebt de show niet bekeken, Ja, ja, ja helemaal niet Steve. Uh, nee Ik heb het wel bekeken. Ik moet zeggen dat ik het uh, van alle PC gaming shows die ik gezien heb de beste vond. We hebben ook ooit een keer gehad dat de D9 achter een desk zat en met een bank. En dat duurde allemaal te lang. Uh, Er zat genoeg in. Er zitten best wel wat aardige titels in. Ja, Het is echt puur voor het PC publiek die uh, iets anders wil dan... uh, Ja, ik wou bijna zeggen dan Just Cause. Maar die was er ook. Maar... Ja, het, het, is, het is wat anders spul dat ze laten zien. Ik had overigens wel een conclusie...
1: Oh. naar, zeg maar, uh, deze conferentie. En dat is? De conclusie was... Kingdom Hearts 3 komt niet naar PC. <laughs>
0: nee, nee, dat klopt inderdaad. Dat is een goede conclusie. Ja, 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 ja. ja. ja kan nog gebeuren, hè. Kan nog gebeuren, maar uh, nee, inderdaad. Ja, toen was het drie uur s'nachts... En toen was jij ook weer wakker, Niels. Ik was er weer bij. Ja, en toen was het Sony. Wat een die zijn jullie toch? Ja, nou, ik heb die, deze dag, die maandagavond, heb ik vanaf 7 uur s'avonds tot 5 uur s ochtends heb ik alleen maar E3 zitten kijken. En, en, en daar een beetje over tikken en trailers verzamelen en zo. Echt bizar lang. Maar goed, Sony. Uh,
2: Hier keken heel veel mensen naar uit, hè?
0: Ja, ik hoop dat ze gekregen hebben waar ze op hoopten. We wisten van tevoren dat een ander soort persconferentie zou zijn. Sony had aangegeven op vier games groot te willen inzetten... en die wat verder te willen uitdiepen... en niet meer een show van anderhalf uur met een hele uh, lading aan uh, trailers. Dat ze wilden ze het niet. Ze
2: vier deep dives. Ja. Alleen, ze hebben een ander idee van deep dive dan dat ik heb. Ook dan dat ik, dat ik heb,
0: wel. ja. Nou, daar ben ik met je eens. Het begon en toen dacht ik... Oké, okay, wat is dit? We kregen een man in een hoodie met een uh, stielpan banjo of zo. Ik weet niet wat voor ding het was. En die begon uh, muziek te spelen. Niet helemaal mijn smaak. Maar ik hoopte dat het uh, gameplay beelden zou ondersteunen. Net zoals ik dat hoopte bij... Uh, nou, hoopte ik eigenlijk niet bij Rage. Want ik hoopte gewoon dat die gasten van het podium afgingen. Maar in ieder geval waar ik daar dat ook bij hoopte. En ook... Uh, Uh, ...andere momenten nog... ...maar dat was het niet... ...ja, er werd gewoon een liedje gespeeld... ...en ik keek naar die zaal... ...iets wat het was... ...en toen dacht ik... ...het was een tent... ...ja, toen dacht ik... ...ze staan in een tent... ...en toen werd er later... ...een soort van kerk iets moest voorstellen... ...maar dan alsnog was het een tent... ...en het leek als een soort... uh, ...ja, piratenfestival... ...er waren een aantal mensen die zaten... ...en voor de rest stond iedereen... ...een beetje met een drankje in zijn hand... Om zich heen te kijken van wat is dit? Toen kregen ja, we een... het had een reden, hè? Dat had een reden. Jawel, het, past, het had natuurlijk, hoorde het natuurlijk bij de game, zeg maar. Um, dus ze ja. had
1: eigenlijk de setting nagemaakt van de game waarmee ze opende. Ja.
0: En dat was The Last of Us 2. Nee, sorry. The Last of Us Part 2. Dat is de, dat is de naam. Steve, wat uh, voor indruk gaf ja, deze opening jou en met de game daarbij?
1: De opening vond ik wat bevreemdend. Ja. Um, het blende uiteindelijk wel met de game, vond ik. Mm-hmm. Um, The Last of Us Part 2 maakte wel heel veel indruk op me. Ja, grafisch gezien maakte het indruk. Ja, grafisch en qua, uh, en qua sfeer ook qua gameplay... Um, ik heb het gevoel dat de gameplay toch wel een stuk strakker is gemaakt ten opzichte van de eerste. Ja. En één ding is sowieso, uh, hebben ze sowieso uh, veranderd. Ik heb die game niet extreem veel gespeeld. Ik heb eigenlijk maar kleine stukken ervan uh, gespeeld. Eén poging op de PS3, één poging op de PS4. Ja. Klikte gewoon niet. Maar die game die was toch niet zo gewelddadig als dit? Nee,
0: dat was die ook niet. Dit was echt extreem gewelddadig. Ja. Nou, dat zagen we vorig jaar al... bij die trailer die we doen... of kregen, was dat? Nee, tijdens de PSX volgens mij. Waarbij echt iemand gewoon... echt botten werden verbrijzeld en dat soort dingen allemaal. Waarvan iedereen dacht... is dit wel de Last of Us? Uh, Ja, het is extreem gewelddadig. Dat klopt. Maar ook de hele setting lijkt veranderd... waar je in het eerste deel... Tegen klikkers uh, en, en dat soort figuren aan het vechten was, lijkt het een beetje zoals Dying Light overdag te zijn. Uh, het lijkt wel alsof je meer tegen mensheid aan het knokken bent.
1: Wel wat ze hier hebben laten zien. Ja. En dat maakt het ook, dat, dat zat natuurlijk ook in de les te vast, maar ja, ook het soort kills wat ik gezien heb. Die, die, die vrouw, zeg maar, die vanuit uh, onderaan de auto waar Ellie lag. En tot ze zeg maar onder die auto keken, dat ze opeens daarna een gaatje in de hoofd had. Ja. ja. En zo nog een paar van dat soort kills, het soort schokbewegingen wat mensen maakten. Ik ervaar het als een van de meest gewelddadige games die ik heb gezien. Puur gewoon qua realisme van, van wat er nodig was om, um, om mensen te killen. Niet zoveel. Nee. En, um,
0: en wat het ook met die mensen deed. Ja. Ja, dat is, dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Ervaarde je dat ook zo, Niels? Oh, oh, mag ik nog één ding erover zeggen? Ja, natuurlijk.
1: De combinatie met de kwaliteit van de graphics. Want dit zag er echt bizar goed uit. Ja.
2: Ik ben er nog steeds niet uit wat ik van The Last of Us Part 2 vind.
1: Hmm. Ik
2: vind het zeker bijzonder mooi. Echt bijzonder mooi. Ik zeg fake. Ik weet niet of ik zeg fake, ik zeg Uberscript.
0: <laughs> nee, ik zeg fake omdat daar opheffen over was. Ik weet niet of jullie het mee hebben gekregen. Nee. Uh, de baas, de hoogste baas van volgens mij idols Montreal, die reageerde op de animator van The Last of Us, die mm-hmm. bij Naughty Dog werkt, en die uh, zei iets dat Naughty Dog mooie animaties had, of weet ik wat allemaal. En toen zei hij, and fake. Dus hij noemde het nep. En toen reageerde die animator weer van... uh, Nou, dat denk ik niet. Maar reageer op je tekstberichten die ik je gestuurd heb. En dan gaan we een keer lunchen. En uh, daar kwam een redelijke shitstorm uh, vandaan. Want toen moest hij daarna natuurlijk openlijk zijn excuses gaan aanbieden. En hoe hij dit probeerde te draaien... maar wat natuurlijk gigantisch mislukt... is dat hij zei van... ja Ik bedoelde het anders. Ik ben een Frans sprekende Canadees. En uh, ja, dat heb ik gewoon verkeerd verkeerd gezegd of uitgelegd. Maar het woord fake, daar kan je natuurlijk weinig anders aan uitleggen.
1: Ja, daar hebben ze geen geschiedenis mee hè, die gasten.
0: (laughs) Nee, dat is zo.
1: Lodi-Doc heeft daar totaal geen
0: geschiedenis mee. Dus uh, nee, dat lijkt me niet. Lijkt mij ook niet. Maar het klopt wel nieuws dat het... Dus het behoorlijk zwaar scripted uitzag. En daar heb ik ook over nagedacht. Dat heb ik meer gezien tijdens deze E3. Dat mensen zeiden, ja, het is allemaal wel heel scripted. Bij, bijvoorbeeld bij The Division. Maar je moet toch een beetje laten zien wat, er, wat je eventueel kan beleven in die game. Als we echte gameplay krijgen, is het 9 van de 10 keer vaak een stukje saaier natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Toen ik deze trailer zag, toen had ik constant het idee, oh wat well, is dit vet. Um, maar als ik dan denk van, moet ik dit gaan spelen? Dan denk ik, ik weet niet of ik er zo'n zin in heb als het dit zou zijn. Nee. Uh, wel op het moment dat je door het gras heen moet rennen en dat er allemaal, men, allemaal mensen heel dynamisch achter je aankomen en dat je dan aan hun blikveld moet blijven ontsnappen. Dat lijkt me wel leuk. Maar als uh, bijvoorbeeld, ze, ze rent op een gegeven moment ergens naar binnen en uh, dan wordt ze gevolgd door een stuk of vier mensen. En dan werd het voor mijn gevoel... Heel erg scripted en niet representatief. Want zij uh, klom langs meubels, uh, pakte heel dynamisch iets op... terwijl ze uh, ergens langs rolde bijvoorbeeld. Was dat in die
0: winkel of iets waar ze
2: naar binnen rende? Volgens mij wel, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: En, um, en, en, en dan hakte ze met haar bijl en werd ze twee keer geraakt... en dan zag je haar ook een beetje stambelen, zeg maar... Um, Waar normaal het scherm grijs zou worden, waarschijnlijk, in zo'n soort game. Ja. Uh, Maar de camera die zoomde ook in op allerlei hele rare momenten die heel cinematisch zijn en die echt een mooie trailer opleveren. Maar ik hoop echt dat zo de game straks niet speelt. Nee. Want dan is het gewoon niet te doen en dan voel ik me niet in controle van wat er gebeurt.
0: Ja, dat snap ik wel. Waar ik me heel erg aan stoorde was de AI in dit stukje waar jij het over hebt. Er waren inderdaad vier of vijf mensen die achter haar aanzaten. In een winkel die niet de grootte heeft van de bijenkorf. Maar meer van een lokale lokale boekhandel zeg maar. of, Of sigarenboer. En zij was daar aan het kruipen. En niemand zag haar. Terwijl ze, als iemand zich omdraaide en die keek even over een tafeltje heen. Zag je Ellie kruipen. En toen dacht ik van, oké, okay, ik, uh, ik hoop dat dit straks wel iets anders is. Want dit, zou, dit is een game die heel zwaar leunt op beleving. En het zou mij wel een beetje uit de beleving halen. Maar goed, over het algemeen kun je alleen maar zeggen dat het natuurlijk schitterend uitziet. nadat die dog echt wel iets moois gaat neerzetten.
1: Ik zag wel wat imperfecties ook hoor. Uh, met name de foliage, ja. daar werd toch wel regelmatig doorheen geklipt.
0: Ja, maar er gingen wel een hoop ook mee. We zagen wel varens of zo die wel echt meebewo- mee bewogen.
1: Je zag, je zag meebewegen en klippen. Oké. Okay.
2: Ja, dat klopt. Maar het is een stuk beter dan Horizon, waar de varens gewoon stilstaan en je dwars doorheen ja. klipt. Ja. Dus uh, ik vond het wel, wat dat betreft, wel weer een ja, soort nieuwe lat die met meebewegende folies werd gelegd.
0: En wat ik denk ik wel goed vind is dat, uh, in ieder geval dat zagen we hier en op andere, ja de andere waren vaak cutscenes die we we te zien gekregen hiervoor, maar dat het niet continu uh, en Joel en Ellie samen zijn. Want dat was wat deel 1 voor mij ook redelijk irritant maakte. Die speelde natuurlijk als Joel. En als je dan ging bukken, stond Ellie er soms of naast. Of die was ook aan het bukken. Maar dan stond ze gewoon in het midden van een ruimte. Waar iedereen het kon zien. En dan werd je toch niet aangevallen. En ik denk dat door ze te scheiden. En ze elkaar af en toe de wegen te laten kruisen. Of wat het verhaal dan ook is. Dat ze daar wel iets goed mee, uh, mee oplossen. Zeg maar. Tenminste in ieder geval voor mijn gevoel. Het kan nu ook, hè? Ze is, uh, is een stuk ouder. Ja, ze is uh, redelijk volwassen. Volwassen genoeg in ieder geval om een, uh, om een andere vrouw te kussen. Dus wat dat betreft zit er, behoorlijke tijd, uh, zit er behoorlijk wat tijd tussen. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Het, uh, volgens mij is het 2019, hè? Zoals uh, alles eigenlijk wat we zo'n beetje gezien hebben. Oh, nog niet eens. To be announced is het nog. Is het is nog niet eens zeker 2019, maar dat zal ongetwijfeld. Ja, toen kwam er een moment dat ik dacht, jongens, 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 wat is dit belachelijk. Iedereen moest de tent uit en die moest het theater in en dat duurde even. Dat duurde even en het duurde waarschijnlijk ook langer dan ze zelf hadden ingeschat. Dat denk ik ook. Dus kregen we een desk te zien met mensen die eraan zitten, wat je normaal bij de pre-show ziet. Eh... Uh, Vertelden ze in ieder geval nog wel dat er voor uh, God of War een New Game Plus modus aankomt. Nou ja, dat is dan leuk voor iedereen die daarop zit te wachten. We kregen een, co- een trailer voor Call of Duty Black Ops 4. En uh, ja, ik zie een sterretje staan bij Destiny 2, de Forsaken DLC, Steve.
1: Ja, deze trailer vond ik echt slecht. Oké. Okay. Uh... Echt gewoon zo'n cinematografische trailer. Die gewoon echt helemaal niks zegt over, um, over, over de game, gameplay. En over wat er nou verandert in dit spel. En dat is best wat. Um, vorige week is daar een reveal trailer van uitgekomen. Ja. Nou, ja, het is ook een kwestie. Het is ook een gevalletje van. Um, Bungie zegt sorry hoor. Oké. Okay. Maar dan zonder sorry te zeggen. Ja, precies. In, in principe gooien ze gewoon alles weer. ...om wat ze juist bij Destiny 2 hadden aangepast... ...om er Destiny 2 van te maken. Oh jee. Um, nieuw, um, nieuw systeem waarbij je in feite vrij bent... ...om zelf je wapens in te delen over de slots. Uh, er was heel veel gedoe over. Dat vonden mensen niet leuk. Uh, je had zeg maar twee primaries en een heavy... ...in Destiny 2 ten opzichte van een primary... en secondary en heavy. Dat kun je nu helemaal vrij indelen. Komen weer random rolls. Ehm... Um, ja, ja zo, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja. Heel veel dingen die in feite gewoon achteraf geen goede keuzes waren.
0: Oké. Okay. Nou ja, 4, 4 september komt het uit. Ja. En dan gaat de game dus weer op de schop. Ik heb mensen al beloofd dat ik dit ga spelen. Oké. Okay. Nou, dan hoef je, je daar niet aan te houden, onze podcast kennende. Ja, eh, <laughs> nou, Hier is dan wel enige so- sociale druk meegepaard. Oké, okay, oké. Okay, ja Dat is dan wel vervelend. Ja. Um, ja, toen gingen we terug naar binnen. En toen kwam je hoogtepunt, denk ik, Niels, of niet? Op muzikaal gebied.
2: Uh, <laughs> nou, uh, weet ik niet, hoor. Ik dan liever Andrew <laughs> W.K., eerlijk gezegd. <laughs> uh,
0: zelfs voor mij geldt dat,
2: ja. Nou, weet je, bij The Last of Us 2, dat vond ik nog wel cool. Want dat was volgens mij ook de componist van het nummer die dit speelde. Ja. Plus, het was een instrument wat nog enigszins aan te horen was. Uh, <laughs> ja. Maar dit... <laughs> dit was, ja gewoon, misschien is het niet mijn smaak, misschien moet ik het daarop houden maar het oh ja. zal ook niet jouw smaak geweest zijn.
0: Nee, nee, ik vond het verschrikkelijk, ik moest ook gewoon lachen het leek wel alsof als die vent die die, die fluit in zijn in keel had gestopt en dat hij stikte en dat er daardoor rare geluiden uitkwamen ik had ook nog nooit zoiets gehoord, had jij ooit zoiets gehoord Steve?
1: Ja, ik, ik vond het juist wel cool, dit zijn echt van die um, van die Japanse medieval fluitgeluiden uh, Ja, oké. Nou ja, het is
0: een smaken ding.
1: Ik vind vind dat wel gewoon eerie, Japanse, feodale
0: feodale sfeer oproept. Nou sfeer riep het zeker op. Uh, En ja, die sfeer was bedoeld voor Ghost of Tsushima. Ik kan het nooit uit Tsushima. Ghost of Tsushima. Ja, Tsushima. Tsushima. Wat vond je daarvan, Niels? Want we kregen, tenminste dat denk ik in ieder geval wel, gameplay.
2: Ja, oké. Okay. Nou, um, ik keek niet uit naar deze game. Want hij was van Sakkerpunch. Ja. Um, en dat heeft zijn fans, Sucker Punch, Maar ik heb nog geen enkele game van hun gespeeld die ik ook maar in de richting van leuk vind spelen.
1: Met andere woorden, de, de gasten achter die order, toch?
2: Uh, oh nee. Nee,
1: nee, nee de uh, gasten Sucker achter uh, die de,
0: uh, de, de, superhelden game. Uh, ja, Infamous. Infamous en um, uh, dingen zijn toch ook van hun, De, hoe heet het? De Sly Raccoon games en zo. Oh, ja. zijn die van hun?
2: Klop. Oh, Sly Koen vind ik wel
0: leuk. Ja, Sly Raccoon is van hun en die Infamous games, ja.
2: Nou ja, met Sucker Punch die soms goede games maakt... en soms games die ik minder zie zitten. Maar laat ik het daarop houden. Ja. Um, maar ik was heel even bang dat dit zo'n game zou worden... die um, esthetisch misschien heel Aziatisch aandoet... Maar dan weer zo'n vrij simpele, basic gameplay zou hebben. Alleen ik denk dat dat niet het geval is op basis van wat we hebben gezien. Ja. Het het wordt omschreven als een open wereld role-playing game. En we zagen nu een samurai, maar het is eigenlijk overdag een samurai en s'nachts een ghost. Uh, Dus je hebt twee rollen waartussen je switcht. Uh, waarmee je ook verschillende, op verschillende manieren dingen kan oplossen. En die hebben ook verschillende skill trees. En toen ik dat soort informatie erover las, toen werd ik eigenlijk enthousiaster. Ik was niet zozeer enthousiast door deze trailer een, zelf.
1: Een ghost als een echte geest of een soort van ninja?
2: Een soort van ninja.
1: Oké. Okay.
3: Maar
2: um, ja, je hebt ook meerdere wapens. Dus wat we nu hebben gezien... ...was niet heel representatief... ...en ik vond het nog wel raar... ...hoe het battlesysteem moet gaan werken... ...want je ziet hem soms... ...met één klap een vijand... ...compleet uitschakelen... ...en soms dan du- duurt een battle vrij lang... ...dus uh, ik dacht... ...is het dan een soort... ...Arkham Asylum of zo... ...of is het meer... ...een soort God of War...
0: ...ik, ja, heb ik had, niet had een echt soort een quick idee. time. ...ik had een soort quick time gevoel... Op een gegeven moment zie je hem ergens binnen... Uh... We houden ze iemand ergens gevangen. Daar staan drie gasten staan daar omheen. En één staat er dan uh, voor zo'n papieren deur, zeg maar. En hij springt naar beneden, steekt er één neer. Die andere twee gaan ook met één klap neer. En op het moment dat die gast buiten het alarm wil, uh, wil laten afgaan... door op een horen te blazen... Ja, steekt hij eigenlijk door, uh, door die papieren muur heen... en prikt hem kapot. Ja. En toen dacht ik... ik mis eigenlijk gewoon een interface... om te zien of dit... Of dit gewoon geen quicktime event zijn. Want dat gevoel kreeg ik heel erg.
2: Ja, dat had ik ook wel. Maar goed, uiteindelijk ben ik wel geïnteresseerd. Maar ik ben best wel benieuwd naar deze game en om er meer van te zien. Want dit was heel oppervlakkig. Uh, er schijnen ook twee hubs te zijn. Die wil ik ook nog graag zien. Maar dit zou zomaar eens weer zo'n, zo'n goede Sucker Punch game kunnen zijn.
0: Ja. Wat vond jij daarvan, uh, Steef? Ik vond het extreem bruut. Ja, het was. Ik vond het er uh... geweldig
1: uitzien. Heel sfeervol. Um, gewoon die hutloze game- gameplay vond ik heel erg tof. Ik hoop ook dat het zo blijft. Ja. Dat maakt ook anders. Mm-hmm.
0: Dat zeker. Ja.
1: Ja, ik had een beetje het gevoel als die vroege PlayStation games. Um, waarbij het zomaar met één hit over kon zijn. <gasps> die fighters.
0: Welke games bedoel je dan, Steve? Die Fighters? Dat waren echte Fighters, of niet? Battle Area Toshinden, bedoel je dat? Nee,
1: nee, nee, nee.
2: <laughs> dat lijkt natuurlijk wel op uh, Tsushima. Tsushinden.
1: Ja. Momentje.
0: <laughs> Tenchu?
1: Nee, ook niet. Bushido Blade.
0: Oh, Bushido Blade.
1: Ja. Oh, ja. Het deed me denk ik aan Bushido Blade... Met, uh, met gewoon instant kills... op het moment dat je... precies gewoon iemand goed raakt... en door zijn verdediging heen komt.
0: Ja. ja ik, ik ben wel benieuwd naar deze game. Ik had het eerst niet... en nu wel... na deze, na deze, na deze trailer... tenminste... Weet je, en dat, dat doelde jij net op uh, Niels en dus ik denk dat dit het moment is om dat maar even naar voren te halen. Want jij hebt mij namelijk net in twee zinnen meer informatie gegeven over de game dan dat Sony heeft gedaan in twaalf minuten. Met hun deep dives. Met hun deep dives. Ja, ja. ja, Sony zegt we gaan dieper in op die games. Dat betekent eigenlijk gewoon we gaan langere trailers uitzenden. Dat, ja. is, dat is wat ze doen, maar dat, dat... langer is niet per se dieper. Nee, daar heb ik helemaal niets aan. Ik wil meer, ik wil wat informatie. Al is het maar ja. iemand die twee minuten wat vertelt. Elke vrouw weet dat trouwens. Oké, okay. oh, oké. Okay. Nou dat uh... <laughs> ja, maar dat vind ik wel, vind ik wel raar. Net zoals bij kijk, the Last of Us. Nou goed, dat is een tweede deel, dus daar kan je misschien zelf nog wel wat bij bedenken. Maar vertel iets over de wereld waarin Ellie en Joel nu leven. Uh, vertel iets over wa- wa- wat de tegenstand is in die wereld. En net zoals bij dit, vertel een beetje hoe die game in elkaar zit. Ja
2: en ga daar niet te ver in en komen we zo ook nog wel op terug.
1: Ja ga we niet te ver in inderdaad ja oh, ja ja. <laughs> ja. Je kan doorslaan dat ja. is zo. Dan heb je echt een oh jongens
0: jongens jongens echt ja. Nou goed uh, volgende game control een nieuwe remedy game. Ja, ik zag dat, het. Had een, dat had een hoog Quantum Break gehad. Ja, ik dacht, dit is gewoon Quantum Break, maar dan met iets betere performance. En een vrouw, volgens mij, was het. Uh, ja, ik uh, heb er niet heel veel voor de rest over te zeggen eigenlijk. Behalve dat ik benieuwd ben wat het gaat worden, Steef. Dat is het, denk ik. Ja, ik hoop wel. Dit zou best wel tof kunnen zijn. Ja, nou, ik vond Quantum Break best al wel aardig destijds. Maar als ze er nu gewoon een beetje iets meer van maken, dan uh, ja, dan kan dat best wel, uh, best wel wat worden. Duurt nog wel even denk ik hè, voor het uitkomt. Ja, volgens mij is er helemaal niet zo over bekend, over, uh, over Control. Dus uh, volgens mij ja, 2019 maar ja, dat is bijna alles wat we gezien hebben, dus ook dit. Uh, toen kregen we Resident Evil 2 remake.
2: Ja, nou ja. dit was op zich wel een aangename verrassing. Oké. Okay. Ik moest er wel weer wederom meer over lezen naar de rand, om te snappen wat ik precies heb gezien. <laughs> ja. Maar dit, dit is schijnbaar een Resident Evil die je op twee manieren kan spelen. Dus op de okay. oude stijl en op de nieuwe stijl. Ook met Think Controls. Ook met, ja, dat weet ik niet. Ja, in ieder geval Fixed Camera of uh, meer zoals Resident Evil 5. Oké. Okay. Ik geloof dat dat, dat dat de mogelijkheden zijn. En um, ja, ik vond het er over het algemeen heel goed uitzien. Ik ben ja. niet de grootste Resident Evil fan. Ik vond 4 heel erg leuk. En ik vind die, die spin-offs van Resident Evil leuk. Maar de mainline, dat heeft me eigenlijk nooit echt gegrepen. Maar misschien deze weer wel.
0: Ja. Ja, snap ik. Ik vond 4 tof. Ik vond 7 tof. Ik vond 5 en 6 niks. En destijds vond ik 1 en 2 en 3 ook tof. Maar dat wel in dat tijdbeeld, zeg maar. Dus uh, ja, ik weet niet. Ga jij het uh, misschien proberen, Steef? Staat het op je lijstje van interessante titels? Ik gok niet dat ik het ga proberen. Maar ik vind het wel tof dat het er is. Ja. Het zag er wel goed uit, jongens, moet ik zeggen. Het zag
1: er echt goed uit. En Resident Evil 2, dat is toch, denk ik, een van de hoogtepunten in de Resident Evil serie. Ik denk een van de drie hoogtepunten in de Resident Evil serie. De eerste Resident Evil, Resident Evil 2 en Resident Evil 4. Ja. Ja, dat denk ik
0: ook wel. En ik heb uh, later nog uh, bij... uh, Sony heeft dan uh, twee of drie dagen... doen ze allerlei shit laten zien op Twitch. Daar heb ik gameplay gezien. Het zag er ook echt zo uit. Zo mooi als in die trailer. Dus dat is wel uh, tof. Trover saves the universe. uh, Mijn uh, notities zeggen... een platformer die grappig probeert te zijn... dat niet is, maar wel naar de PS4 komt. Nou, doe er je voordeel mee. Kingdom Hearts 3... Ik wist niet of iemand ooit al van die game had gehoord, maar die die was te zien bij Sony. En toen kwam Death Stranding. Ja, Steve, jij moet al lachen.
1: Het zag er
0: prachtig uit. Ja.
1: Ik snap er
0: helemaal niets van. Oké, ik ga het dan ook in één zin samenvatten. Het zag er prachtig uit en dodelijk saai.
2: Ja, daar sluit ik me bij aan. Ik weet nog steeds niet wat je nu gaat doen. Het leek een walking sim.
0: Precies. En de reden dat we dat hebben gezien... is omdat ik denk dat er nog steeds niet meer is dan dit. Het is een action game. Dat heeft hij ooit gezegd. Het is... uh... We hebben geen seconde actie gezien. Nee. Maar het 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 is een action game. Het is een game waarbij uh, actie uh, een, een hoofdrol zou moeten spelen. En wat we zien zijn nog steeds vage beelden. En ik was er al klaar mee. Maar ik ben er ook echt klaar mee. Want ja, ik weet het nog steeds niet. En daarna zie je iemand uh, lopen over landschap. Ik denk ergens op een ruimteachtige planeet. Want ze dus heeft een masker op. Maar kan ook zijn omdat misschien uh, H2.0 is uitgebroken. Dat weet ik niet. En op een gegeven moment tikt hij op die bal die dan voorhangt. En daar gaat dan een baby die eigenlijk niet reageert en eruit ziet als een baby iets doen. En dan zie je een soort van schimmen. En in plaats van dat je dan gaat lopen, ga je dan sluipen. En dat is de game tot nu toe. Ik ik zelf hoef eigenlijk geen woorden voor de rest meer aan vuil te maken. Ik weet niet of jullie nog iets kwijt willen, maar ik ben echt wel klaar met deze game.
2: Ik wil nog wel even een shout-out doen naar Sven. Ik hoop dat het echt iets voor je is. Dat het helemaal in je straatje past. Van Praatje
0: Podcast. Ik heb inmiddels al met Sven gesproken over over dit.
2: Ik denk dat dat hij hij? helemaal om is.
0: Ja, dit is uh, de hemel. (laughs) Maar (laughs) dat dat kan hij ook zeggen omdat hij mij wil uh, wil, wil f***en. Maar hij heeft me al wel uitgenodigd om een keer mee te doen in een podcast... die alleen over deze game gaat omdat mijn mening zo anders is als die van hem. En de reden dat dat is, is dat hij het uh, grotendeels zelf invult. Wat hij denkt dat het gaat worden en het daarom geweldig vindt. En ik het daarom dus neersabel, want ik kan alleen iets met wat het echt is. Nee, maar daar kan je toch niks mee? Ja, nee, je kan er ook de niks f- mee. Wat kun je daar dan mee? Ja, je kan er niks mee. Je kan er echt niks mee. Ja, goed, uh, dat was Death Stranding. Lekker weg met uh, Kojima, zeg ik. Nio 2 werd aangekondigd. Ik weet eigenlijk niet waarom ik er een sterretje neer heb gezet. Uh, ik weet niet, waarom heb jij een sterretje hier neergezet, uh, Niels?
2: Nou, ik had deze game eigenlijk niet zo snel verwacht.
0: Nee, dat had ik ook niet verwacht. Dat had niemand. Nee, want nee. die andere is anderhalf jaar oud of zo, volgens mij.
2: Waar ik ook, ook bovendien nog een soort definitive edition van had verwacht. Voordat ze deze aan zouden kondigen?
0: Ja. Ja, ik wil hem nog wel steeds gaan spelen. Want uh, ik ik heb hem, ik heb de demo's en zo destijds, dat dat klikte allemaal niet. Maar ik heb deze game wel een stuk gespeeld. Gewoon vanaf het begin. ik vond het erg tof en leuk spelen. Dus uh, voor mij staat er misschien een sterretje dat ik echt een keer Nio 1 moet gaan spelen. Maar of dat er ooit van komt, weet ik niet.
2: Dit lijkt me echt een mooie game, Nio 1, voor mijn Humble Monthly uh, subscription.
0: Oh, dat zou mooi zijn. Dat hij er volgende maand bij zit, inderdaad. In ja, de inderdaad. Ja, ja. Als laatste, een deep dive. Uh, Spoederman. De spinnenman. En ik heb daar geen sterretje neergezet. En daar is een reden voor.
3: Mm-hmm.
0: En die reden is dat ze, wat mij betreft... En wij hebben het er al even stiekem over gehad, Niels. Een keer, denk diezelfde nacht de verkeerde gameplay demo hebben laten zien. Ze hebben namelijk na de uh, E3 persconferentie... hebben ze een een ander stuk gameplay laten zien in de open wereld. En als ze dat nou om hadden gedraaid, dan was ik enthousiaster geweest. Want ik vond dit een uh, quicktime event waar ik niet zoveel mee kan. Maar goed, uh, Niels, wat vond jij ervan? Zonder dat ik je probeer te beïnvloeden natuurlijk.
2: (laughs) Ja, ja, je doet me toch twijfelen op het moment. Maar... (laughs) Weet je, vorig jaar was ik niet zo positief ook over Spider-Man. Kan ik me herinneren. Nee. Stom genoeg vind ik het dit jaar een van de leukste games die ik heb gezien. Oké. Ik kijk er juist naar uit. Van alle games in de Sony-conferentie kijk ik het meest uit naar Spider-Man... om me ook echt te gaan spelen. De andere wil ik nog van alles van weten voordat ik me er een soort oordeel over kan vellen, of in ieder geval mezelf kan overtuigen of dat ik het wel of niet wil gaan spelen, maar bij deze was bij mij de vraag wat doe je als je niet aan het rondslingeren bent dat hebben ze nu laten zien dat is een beetje Arkham stijl achtig vechten, tenminste zo komt het over maar dan met meer snelheid en meer moves en zo. en ik zag ook veel meer uh, villains uit Spider-Man terugkomen in deze game, en ik zag dan ook dat er meer uh, ja, dat het slingeren en het vechten ook gecombineerd kon worden.
0: Ja, maar dat zag je meer in wat er daarna kwam, toch? Toen ze echt die stad ingingen en naar die side-missies ja, gingen... Ja. en die collectibles en zo.
2: Ja. Nee, dat is waar. Dat kwam meer door wat er daarna kwam. Dus laat ik zeggen, Spider-Man vind ik de leukste game... die ik heb gezien van Sony. Ja. Um, niet per se dan dat deze conferentie daar een heel goed beeld van gaf... maar ik ben er wel veel positiever over geworden...
0: Nee, ik, kijk, ik heb er ook wel zin in, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. En dat, uh, ja, dat kwam door de, dat open wereld gedeelte. Want dat was echt leuke gameplay. Heb jij dat, ook, dat stuk ook nog gezien, Steve? Of heb je alleen het gedeelte van de conferentie gezien?
1: Ik heb alleen het stuk van de conferentie gezien. Mm-hmm. Dat, dat open wereld stuk zit ik as we speak te bekijken. Ja. Ik vond het stuk... Um, op de conferentie vond ik gaaf vanwege dezelfde redenen als die Niels uh, noemt. Uh, met als toevoeging erop dat ik waarschijnlijk nog net even iets bekender ben met al die vijanden dan Niels. Absoluut. Want ik heb echt heel veel Spider-Man uh, gelezen. Ik heb echt heel veel plezier gehad met die strips. Het is niet voor niks dat ik zeg maar uh, drie originele Spider-Man tekeningen heb hangen in mijn game room. Van de tekenaar die Spider-Man tekende in de jaren tachtig. toen ik er fan van werd. Mm-hmm. Dus dat zegt wel iets. Ja. Um, man, wat is dat slingeren gaaf zeg? En hoe die zeg maar dat gebouw opgaat. is echt heel gaaf. Maar ik vond um, die, die scène in The Raft. zeg maar die gevangenis. vond ik ook, ook echt heel tof. Ja, die villains. Die villains zijn gewoon heel gaaf. En ik heb het gevoel dat er ook echt heel veel villains in zullen zitten. nog veel meer dan die we gezien hebben. Want Spider-Man heeft echt veel tegenstanders.
0: Ja, nee, die zijn er zeker. Maar ik vond, ja, ik ben wel benieuwd. 7 september is het volgens mij dat die die game uitkomt. Ik vond het er goed uitzien, moet ik zeggen. Uh, Grafisch best wel wel leuk, best wel indrukwekkend. En ja, goed, dat open wereldgedeelte, dat vond ik tof. Ja, snap ik. Snap ik. En dat was natuurlijk anders met met wat we zagen in uh, in de de demo tijdens de conferentie. Dat was behoorlijk... Ja, was een one-way scripted iets natuurlijk wel heel actievol. Dus ik kan me wel voorstellen... Als dat met quicktime events is of wat dan ook. Of toch misschien iets meer zelf slingeren. En je zit goed in die flow. Dat dat echt wel een soort van rush geeft. Omdat dat wel, ja, wel echt wel tof is. Maar goed, ik... uh, ja, ik ben benieuwd. Ga je, ja, je hem halen, Steve?
1: Fantastisch, dat slingeren. Ja. 100%. Absoluut. Absoluut. Zodra die uitkomt. Ja, ja, ja.
0: Jij ook, Niels, inmiddels? Ja. Oké.
1: Okay.
2: Misschien niet meteen als hij uitkomt. Maar uh, deze, die ga ik absoluut kopen
0: en
1: spelen. Oké, okay, nice. Ja, en weer inderdaad, weer een andere villain inderdaad. In dat open wereldstuk. De shocker.
0: Ja, ja, die ken ik dan niet. Ik ken... uh, Ja, ik weet niet welke villains. uh, De Joker ken ik. En dat is is hem, denk ik.
1: Dat is geen Spider-Man villain, hè?
0: (laughs) Ik weet het. (laughs) Wat we in ieder geval
1: gezien hebben... zijn zijn Rhino... Electro... The Scorpion... Volgens mij The de, de Negative Man, dat is een relatief nieuwe uh, villain. En ik gok tot uh, degene die aan het eind dan niet in beeld gebracht uh, wordt. Van, dat is echt van you. Ja. Uh, ja, ik gok dan toch tot het of um,
0: The Green Goblin of The Jackal zal zijn. Oké, okay, nou kijk, Rhino die, die, die ken ik en, en die elektrogast ken ik en uh, Green Goblin ken ik. Dus uh, op, zich, op zich moet ik me redelijk mee, uh, redelijk mee kunnen vermaken, denk ik. Nee, dit komt wel, dit komt wel goed.
1: Ja, die bo- die bos fight ook tegen de shockcurve. En dat al die pilaren dragen aan is tof hoor. Ja, tuurlijk. Het
0: is een bank. is, het is, is echt actievol. Tof. Uh. Ja. Wat vond je van de Sony-conferentie, uh, Niels?
2: Ik vond Toen we hem aan het kijken waren, vond ik het jammer dat ik er voor wakker was gebleven. Mm-hmm. Door, die, uh, door die onhandige twintig minuten intermezzo. En die host die dan ondertussen zeg maar, interviews zat te doen, dat was, dat was echt een vuur. Want hij zei dat hij twintig jaar in de industrie zat en maakte hele rare opmerkingen. Zoals bijvoorbeeld bij uh, Ghost of Tsushima zei hij van spelers realiseren zich niet altijd dat elk blaadje met de hand wordt geplaatst en elk vuurvonkje dat je ziet door een artist is aangeraakt. Nou, dat is natuurlijk gewoon
1: je reinste Ja, poen. geloof je het zelf? Ja, ja, precies. ja, geloof je het zelf? Jezus. Maar hij doet een beroep uh. op zijn
2: autoriteit, zeg maar, zijn 20 jaar ervaring in de industrie, om die claim te maken. En dat vond ik zo onprofessioneel, zeg maar. Ja. Zo uninformed. Dus Ik had echt hele grote tenenkrommende momenten bij deze conferentie, maar ik moet zeggen dat de inhoud, de games die ze hebben laten zien, uh, zijn op zijn minst indrukwekkend of inspirerend. En ik moet wel zeggen, er zitten wel echt hoogtepunten tussen voor mij, waar Spider-Man nu één van is.
0: Oké. Jij, Steve, wat vond je van het geheel? Um, in
1: eerste instantie vond ik het tegenvallen Ik heb dat dan niet live gezien, ik heb het later gezien mm-hmm. uh, Het was een van de weinige conferenties die ik integraal heb gezien ja. En um, ik heb ook hier en daar wat zitten skippen um, Wat ik bij, uh, bij Microsoft, als ik hem niet live had gezien, niet had gedaan um, Maar achteraf, nadat ik er inderdaad een nachtje over had geslapen Weet je, ze hebben gewoon gedaan wat ze gezegd hebben. Ze hebben dan inderdaad heel erg ingezoomd op, um, op, op enkele games. Zonder dat het te veel werd. En het zijn wel hele gave games. Uh, van de vier games waar ze dan echt veel aandacht aan hebben gegeven. Zijn er drie gewoon echt heel erg vet. Um, Spider-Man, The Last of Us Part II. En um, Ghosts of... Moet je me wel even helpen met Tushim- je kan het zo goed Tushi- Tushima. Dat ja. Ja. Oh, wat zat daar, wat zat daar een mooie cadans in, uh, trouwens, Mike? Wat? Zo, daar zat echt een mooie cadans
0: in. <laughs> Tushima.
1: Ja, er zat echt een hele mooie, natuurlijke flow in. Uh. Ja. Een, een native speaker. <laughs> Nou, over native... Dan zou je het kunnen zeggen, maar ik denk dat iemand die een beetje creatief is, nou, die zou hier misschien wel iets mee kunnen zelfs.
0: Hmm. Nou ja, over native speakers gesproken, ze hebben vandaag bekendgemaakt, want daar kwamen heel veel klachten over, dat de game een uh, Japanse uh, voice track gaat krijgen. Dus voor de mensen die graag uh, de game, en het is, uh, ik weet niet, het is geloof ik ergens in de jaren 1700 of zo. En iedereen spreekt vloeiend Engels. Uh, maar er, komt, er komen Japanse, Japanse stemmen in. In de game. Kans is alleen groot dat het niet is op de lancering... maar dat het een tijd later komt. Maar goed. Okay, mo- dat is een beetje jammer. Dat is een beetje jammer. Dat is echt uh, mosterd naar de maaltijd.
1: Maar die, uh, die drie games vond ik echt, uh, vond ik echt tof. Uh, die Resident Evil remake... Reimagining zag er goed uit. Echt goed uit. Die game van Remedy zag er goed uit. Control. Control. Ja. Ja. Kijk, je je kan niet altijd een een first look op een Horizon Zero Dawn. En God of War hebben. Nee.
0: Nee, eens. Dat is ook zo. Als ik kijk. Ik denk.
1: Ja. ja zeg maar ik denk dat het gewoon waar ze op dit moment zitten in de levenscyclus van, uh, van de PS4 dat dit gewoon echt een prima prima conference was ja. los van een aantal niet handige dingen ja
0: nee, in het geheel vond ik het geen uh, beste conference vooral door die break en dat hele rare begin met die in die, in die tent en daarna iedereen door dat ja weet niet, dat vond ik niet heel best uh, content-wise, ja, weet je, ze hebben natuurlijk een klein lijstje. Het zijn, zo te zien, in één oogopslag zijn het uh, tien titels die voorbij zijn gekomen. En daar zitten wel, uh, ja, vier, misschien vijf, echt grote titels tussen. Last of Us, uh, Ghost, die Resident Evil remake denk ik niet, maar Death Stranding, Spider-Man. En dan dat het... weet ik niet hoor, uh, Mike. Het is wel een geliefde game Jawel, hoor, Resident Evil 2. Ik, het, is niet, uh, het is niet on par, denk ik, met een Last of Us Part 2.
1: Nee, nee zeker, niet. nee, zeker niet.
0: Maar goed, uh, ja, zoals ik halverwege al zei, ik had graag iets meer info gekregen... ...als je het dan toch van tevoren zegt dat je dieper ingaat op uh, die games. Dus ik vond het niet slecht, maar ik was niet weggeblazen.
2: Iets dat ze van mij betreft mogen doen als ze dit herhalen, want ik vind het niet erg als ze nog een keer zo'n vier, vier van die deep dives doen. Mm. Maar iets wat Sony nooit doet en wat Nintendo wel doet, en wat ik eigenlijk juist waardeer dat Nintendo dat wel doet, is ze laten wel onder de motorkap kijken. Dus het is niet alleen een trailer waarvan je je afvraagt van in hoeverre is dit scripted of is dit recorded gameplay. Uh, je hebt vaak geen idee van hoe het nou precies speelt als je naar de footage kijkt, behalve van Spider-Man dan. Ja. Um, en ja, dat, dat merk ik dadelijk wel aan een conferentie die ook um, zijn hoogte en dieptepunten zal kennen. Dat je vaak in ieder geval wel ziet: oh, dit is wat je gaat doen. Dit is wat mijn ervaring en mijn control straks zijn als speler. En dat is wat ik verwacht van deep dives. Niet extended trailers die meer vragen oproepen dan antwoorden geven.
0: Nee. Nou, ja, laten we die uh, laatste koe dan maar gelijk bij de horens vatten. Nintendo. Thank you. Ja, dat, uh, de bekende direct uh, approach, zeg maar, die ze doen. Uh, druk op play, trappen het af en dan uh, zien we het waar het uh, schipstrand En het begon bij Demon X Machina. Nou Niels, jij hebt uh, toevallig nog een sterretje bijgezet. Ik durfde het niet.
2: Ja, dit is uh, de spirituele opvolger van Armored Core. En daar oh, zitten ja. ook From Software medeontwikkelaars in. Dus dat vond ik wel het vermelde waard. Maar Armored Core is een vrij hardcore serie met hardcore fans... die echt verwachten dat ze Max extreem kunnen customizen en zo. En dit zou een iets toegankelijkere versie zijn... die meer op snelle actie gebaseerd is. Uh, het is niet zozeer iets van mij... maar ik vond het wel een hele opvallende binnenkomen... want het telde af, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0... En toen kwam er echt een lompe death metal muziek toch voorbij. Ja. Dat is waar ik voorheen in de podcast naar refereerde. Die muziek van Andrew W.K. die was vreemd en ontvreemdend. En hier dacht ik al helemaal van, hoezo openen ze hiermee? Dus niet, hallo, ik ben Reggie. Nee, het is meteen death metal en Max die op elkaar aan het schieten zijn. En ja, zo
1: open je toch niet zo'n, um, zo'n showcase, joh. Ik vond het echt zo'n rare opening. Waarom open je met deze game? En waarom open je, open je op deze manier?
0: Ja, had ik ook. Ja, het, uh, ik, ik wist ook niet... Het, het begon en ik wist ook gewoon niet waar ik naar zat te kijken ook. Het, niet alleen qua muziek iets, maar gewoon ook qua game. Ja, ik kon hier uh, heel weinig mee. Het Komt is het Max, zo
2: customizen en alles aan schieten Volgens mij is dat het. Maar ja, ik ben niet zo heel bekend met Armored Core... dus ik weet het niet, maar het zou een... Ja, er wordt al heel lang gehint op, uh, op een nieuw deel... in de Armored Core-serie... waarvan mensen verwachten dat From Software hem maakt... maar het zou kunnen zijn dat dit het is.
0: Ja. Weet ik niet. Nou, ik uh, weet in ieder geval wel dat dit het voor mij ook is. En <laughs> uh, ik, ik hoef er voor de rest nooit meer wat mee te maken te hebben. Uh, DLC, Foxino Blade. Ja, Niels.
2: Ja, d- dit is ook weer zo'n heel onhandige introductie. Nintendo doet dat vaker. Heel onhandig iets introduceren. Ja. Um, maar ik dacht dat dit een stuk story DLC was. Dat je misschien na Xenoblade kan uitspelen of zo. Of wat zich erin plucht. Zoals hoe oh. Breath of the Wild deed.
0: Oh, oh. <laughs> dat dacht ik ook.
2: Ja, en dat is het dat dus niet. Dat dacht ik ook. Dit is een standalone prequel. Die je al aangeschaft hebt als je de Season Pass hebt besteld. Maar als je dat niet hebt, kun je hem ook fysiek kopen. En dan is het een stand-alone game. Net zoals bijvoorbeeld die
0: Witcher expansions. Maar die zijn niet stand-alone. Dus die niet stand-alone? Jawel, toch? Die zijn niet standalone. Nee, die zijn niet stand-alone.
2: Oké, okay, deze kun je in ieder geval spelen zonder dat je Xenoblade 2 hebt.
0: Het is een beetje zoals... Uh, dan denk ik... Uh... Die, uh, als we het toch er net over... Die, die DLC putsch...
1: van... ja die dus dat, ja, ja, Infamous dat First, First Light. Light. First Light.
0: Ja, dezelfde misschien engine. Ja. Ja, dezelfde engine en uh, dezelfde, dezelfde uh, set pieces en dat soort dingen. En dan, uh, maar dan een ander soort verhaal met een ander personage.
2: Dan is het daar misschien mee vergelijkbaar. Uh, deze game speelt zich 500 jaar af voor Xenoblade 2... Ja. Dat betekent dus dat er, uh, de, de Blades er wel in voorkomen, maar de Drivers waarschijnlijk niet. De Drivers die zijn er nog lang niet geboren, zoals Rex en zo. Maar dit gaat mm-hmm. eigenlijk over een conflict waarnaar gehind wordt in Xenoblade Chronicles 2, maar waar het nooit echt heel erg de diepte in dook. Geen deep dive in date zullen we maar zeggen. <laughs> in de lingo van deze E3. Ja. Um, en het heeft een ander battlesysteem, omdat je niet die Driver-Blade combinatie hebt.
0: Nee, precies. Hm.
2: Maar het is dus wel een compleet losse game uh, met nieuwe muziek, nieuwe locaties ook, nieuwe personages. Eigenlijk gebruiken ze dezelfde engine en een aantalzelfde settings en karakters die ze al hadden om een nieuw deel te maken. Ik zou verwachten, ik heb het nooit gespeeld, maar Dragon Age Origins, die had toch ook een soort expansion? Awakening of zo heette die, dacht ik? Ja, dat zegt me wel iets, ja. Ik denk dat het zoiets is, maar dan veel groter.
0: Oké. Okay. Ja, Het zou in theorie 14 september uit moeten komen, uh, is mijn info.
2: Ja, deze die ga ik dus wel kopen.
0: Ja, dat snap ik. Daarna, uh, een game die we al kenden, tenminste die een week geleden of zo was aangekondigd. Pokémon Let's Go Pikachu en Pokémon Let's Go Eevee. Ja, Steef.
1: Hebben ze niet Pokémon Let's Go Sina uh, <laughs> en uh, Pokémon Sina Sucks gemaakt?
0: Nee, nee. Jammer. Ja, dat is uh, jammer.
1: Ja, maar um, ja. Het is niet de, die mainline Pokémon die, um, die nog een keer op
0: Switch uit moet komen, toch? Nee, dat uh, een echte Pokémon RPG die op Switch uit moet komen zou, zover ik weet, 2019 zijn. Het praat wel met uh, Pokémon Go. Ja. En je kan een mooie, mooie controller kopen... in de vorm van een pokébal... Uh, zodat je die naar je beeldscherm kan gooien. Ja. En er zit een stikje op... zodat je kan lopen. En super, super joh. Je kan hem mee naar buiten nemen... en dan maakt hij ook geluidjes... alsof je echt een uh, pokémon in je Pokéball hebt Zo, zitten. Zo hé. Zo. Ja. En dat komt allemaal uit op 16 november. Wauw. Ja.
1: Die moet ik dan in mijn agenda
0: gaan schrijven. Ja, <laughs> daarvoor had ik geen sterretje in het Excel-sheet gezet bij deze titel. Uh, maar ik weet het allemaal wel. Hij stond toch wel... in je agenda. Ja, ja. ja nee, je was. bent niet enthousiast, uh, Steve, over dit? Nee. Nee, joh, ik...
1: Uh, ja, eventjes, uh, even de pokémon sintjes binnenhalen. Ja.
2: Nou, ik, ik ben op zich wel enthousiast over deze game. Niet vanwege wat ze hadden laten zien hier, maar weer vanwege informatie die daarna kwam. Dat ze bij trio's vaker doen. Ja. Uh, Het is in een paar opzichten gestreamlined. En gestreamlined in manieren waarop ik eerst dacht... ...dit is een soort brug voor Pokémon Go-players... ...om richting de Pokémon Mainline games te gaan. Alleen het was veel meer richting Pokémon Mainline... ...dan dat ik had verwacht. Ik weet niet of ik het ga kopen... ...en vast niet op het moment dat het uitkomt... ...maar misschien als het wat goedkoper is... maar ik herkende heel veel... Maar dat worden toch nooit? Loka- ja. Dat worden die games toch nooit? Meestal duurder in, in Nintendo games gevallen. Ja, dat, dat klopt. Misschien wordt het helemaal niet goedkoper. Maar ik vond het wel een hele herkenbare game. En ik vond de productiewaarde ook wel erg goed.
1: Hmm.
0: Nou ja, ik ben benieuwd. Zag er wel goed
1: uit. Zag er wel goed uit. Ja, het zag er Pokémon uit. Misschien dat ik het gewoon heel erg onderschat hoor. Maar
0: um... nee, denk ik niet zo Steef. <laughs> nee ja goed Super Mario Party um, ja ik ben niet zo'n fan van de Mario Party games, er was één dingetje dat ik heel erg tof vond, alleen snap, weet ik niet of het technisch ook zo gaat werken maar je zag dat ze twee Switch consoles schermen dingen los hadden en die legden ze tegen elkaar aan toen swipte ze van de een naar de ander en toen werd het in één keer één groot Battlefield Wat was dat voor iets? Heeft iemand dat uh, dat, dat toevallig...
1: Ja, dat was ook waarom er voor mij een sterretje stond. Dat vond ik tof. Ja.
0: Ik gok dat het zo gaat werken. Ja, ja, ze lieten het wel zo zien. En en ze legden ze tegen elkaar. En er was natuurlijk zo'n bedwetere gastje. En je zei, nee, 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 dit moeten we anders leggen. En toen werd er nog twee of drie keer geschoven. Werd er overheen geswiped. En toen kon je van het ene scherm naar het andere scherm spelen. Het
1: het paste zich ook aan, hè?
0: Ja. Hoe 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 het lag. Ja. Dat vond ik erg interessant, moet ik zeggen. Niet, niet, ja. Deze game boeit me geen reet. Echt, uh, iemand vroeg aan mij, uh, ja, moet ik Super Mario Party kopen? Zeg, ik, Nou ja, als jij zestientjes daarvoor over hebt, dan moet je dat lekker zelf weten. Maar Mario Party games bij mij zijn altijd... Ik speel alle, alle borden één keer en daarna nooit meer, zeg maar. Maar uh, ja, de, deze, deze mechanic vond ik ook interessant... Maar voor de rest had je niet iets anders... waarom je er een sterretje bij had, Steve. Um, nee. Maar mooi. Fire Emblem Tree Houses. Daar hebben we alle drie een sterretje staan. Ja, Steve, omdat je al zo enthousiast... eindigde met Super Mario Party... wat vond je hiervan?
1: Ja. Oh. <laughs> ja, ik... Uh... Niels, wat vond ik hiervan? Ja. <laughs> En dit
2: was verwarrend. Ik heb deze trailer echt zeven keer gekeken of zo. Ik
1: snap snap er geen reden van, dus het ligt niet aan mij. Nee, het ligt niet aan jou. uh, Ja, ik snap niet wat wat al die troepen daar gewoon opeens op dat speelveld doen, joh. Dat is
2: een nieuw systeem dat formaties is. Dus volgens mij heb je bovenop de klassieke ring van bijlen, lanzen en zwaarden... een ring van formaties.
0: Oké. Nou, ik ga het kopen. (laughs)
2: <laughs> nee, er vielen mij een aantal dingen op aan deze game en uh, op een nieuwsgierige manier niet per se op een manier dat ik heel erg enthousiast ben maar wel op een manier waarop ik benieuwd ben naar hoe het geïmplementeerd is ik zag namelijk dat wapens weer een limited use hebben dus er stond 40 van de 40 achter een wapen
1: oké, okay. scherp dat is een, dat is een... maar ik snap wel dat ze dat dingen je op gaan vallen op het moment dat je een of zeven keer gezien hebt <laughs> ja. ja,
2: maar het... Dit was echt een super verwarrende trailer. De derde van deze conferentie. Maar um, ja, limited use. Het heeft een nieuwe artstijl. Um, ik was benieuwd of dat ze bijvoorbeeld weer de Fates artstijl zouden verdiepen. Dat is de Awakening artstijl, Of dat ze Shadows of Valentia, dat ze dat zouden gaan kiezen. Wat weer een compleet andere artstijl had dan die andere games. Maar dit heeft weer een andere artstijl En dit lijkt heel erg op Persona als ik het zo zag. Ik weet niet of, dat er, of dat er mensen aan hebben gewerkt die aan de Persona Games werken, maar het lijkt er echt heel erg veel op. En ja, die formaties, dat, dat was wel interessant om te zien, want je zag soms dat een aantal troepen bij een karakter kwamen staan. En uh, dat dan die in een vorm van een driehoek bijvoorbeeld, of van een cirkel gingen staan, en dat ze dan met z'n allen aan gingen vallen. En dat vind ik ergens wel grappig, want Farnham is altijd zo'n game geweest waar je eigenlijk een soort. ...heroes hebt of zo... ...op een battlefield. Je hebt hebt één boogschutter... ...en die schiet dan... ...op één magier. En je hebt uh, één paladin... ...en die slaat één... ...armored... uh, ...ja, ik weet even niet meer... ...general heet het, geloof ik. En de suggestie werd altijd wel... ...gewekt in die games... ...dat je met enorme legers was... ...maar daar zag je eigenlijk... ...in de gameplay niks van terug. En wat dat betreft zou dit wel... Ja, die, dat ook meer richting de gameplay trekken. Dat gevoel dat je met hele grote legers bent. En of dat het gaat werken, dat weet ik nog niet. Niels,
1: Niels, ik stuur je eventjes iets. Oh, yeah. Dan kan ik illustreren waarom ik denk dat het niet gaat werken. Uh-huh. Check deze trailer. 1330. Niels, waarom ik denk dat het niet gaat werken... Uh-huh. Wat ik zie in deze formaties... Zijn unieke helden... Met daaromheen dan, zeg maar, troepen. Mm-hmm. Maar die troepen, dat is 15 keer of 20 keer precies hetzelfde mannetje in precies dezelfde pose. Alsof ze een klonenleger om, uh, om zich heen hebben.
2: Ja, ik denk niet dat dat de bedoeling is. Want ik zag ook een, uh, een video waar een uh, magier onder hele andere troepen, door hele andere troepen werd begeleid. En dat waren misschien wel allemaal troepen die op elkaar leken, hoor. Zo goed heb ik het niet bekeken. Um, maar ik bedoel vooral meer in de gameplay-zin: dat je uh, formaties aanstuurt. Of dat dat dan allemaal dezelfde poppetjes zijn. Dat maakt me dan eigenlijk niet zo heel veel uit.
1: Mij wel. Ik vind het extreem lelijk. Diezelfde, diezelfde trailer. Um, Niels, mm-hmm. zet hem eventjes op 10.30. Heb ik hem net afgesloten, natuurlijk. Even kijken.
0: Ik hoor straks wel, jongens, of ik het moet kopen of niet, hè? <laughs>
2: <laughs> ik heb geen adblocker, dus ik moet eerst een ad kijken.
0: Waarom heb je geen adblocker?
2: Omdat ik sommige nieuwsberichten dan niet kan lezen. Mm. Even kijken, 10.30 zei je, hè? Ja. Bedoel je dan dat je die units ziet spawnen wanneer
1: je inzoomt? Ja. Ze staan allemaal hetzelfde. Ja, dat klopt, ja. Ja. Ze vallen, ook met het soort aanvallen wat ik gezien heb, ze vallen allemaal hetzelfde aan. Het werkte voor mij echt niet. Het gaf mij echt een enorme disconnect, juist met, uh, met wat het beoogt. Dan is dit denk ik de cue voor mij om het te kopen. <lacht> ja. 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 Ja, hetzelfde filmpje, uh, Niels 1350. Hoe dat leger dan ook echt aanvalt. Nee, ik vind echt helemaal niks. Ik vind het helemaal niks. Dit is uh,
0: de Sucker Punch versie van... Uh, <laughs> van Fire Emblem. Van Fire Emblem dan.
2: Nou, hoe dan ook, ik vind het er niet mooi uitzien. Maar bij mij staat dat dan los van of dat het een leuke game is. Er zijn heel nou, veel games die er heel mooi uitzien en die zijn helemaal niet leuk. Niet
0: leuk, nee.
1: Dat klopt. Dat klopt, maar dit... Um, is afstotelijk. Ik vind, ik
0: vind het immersion breaking... Nou, dit is dan denk ik een game waar we een keertje een uh, Smash Brothers Ultimate-achtige Nintendo Direct van moeten hebben. (laughs) Zeker, zeker. Dat we hem gewoon van A tot Z helemaal (laughs) kunnen zien. Ja, nou dan ga ik die in ieder geval kijken. Maar ik vond, ja, ik weet niet wat ik ervan vond. uh, Jullie weten, ik heb het wel een aantal keren geprobeerd. Meestal klikte het niet, maar toch is het wel een genre wat mij licht, Dus ik hou de game gewoon in de gaten. Uh, Fortnite is er voor de Switch. Steve, je hebt daar een sterretje neergezet. Ja.
1: Ja, ik denk dat hij het heel goed op de Switch gaat doen. Ja. En ook gewoon de manier van release, gewoon hè, bam. Ja. Hij,
0: het is er die, nu. Diezelfde. Da- ja. Er zijn twee dingen die ik er, uh, die ik over kwijt wil. De eerste is de ophef, want er is Er is bijna niks meer tegenwoordig zonder ophef. Uh Uh, Maar die ligt niet aan Nintendo. Die ligt aan Sony. Er zijn namelijk heel veel mensen bij... uh, Het is een game van Epic. En je moet ook een Epic account hebben. Daar zitten alle dingen aan. Alle dansjes en alle cosmetische bagger die je ooit gekocht hebt. Als je met je Playstation... Nee, als je je Playstation gekoppeld hebt aan je Epic account... Kan je niet met dat account inloggen op de Switch. En je mag je Playstation er ook niet vanaf halen. Dus mensen die een Epic-account hebben op de PS4... kunnen daar niet mee inloggen op de Switch. En kunnen dus niet hun progressie van het seizoen... en dansjes en dat soort dingen meenemen. Uh, Daar is redelijk wat om te doen. Terecht. Ja. En dat ligt ligt aan Sony. Er
1: er zit voor veel mensen hier ook
0: serieus geld in. Ja. Ja. En dat ligt ligt aan Sony. Want met een PC of Xbox-account... Uh, mobiel account, maakt niet uit, werkt het allemaal uh, dat is één ding het tweede wat mij opviel is dat uh, ik wel het gevoel heb dat Epic op dit moment de player versus environment dus de save the world de eigenlijk zoals de game ooit bedoeld was dat ze dat echt voor nu helemaal los gaan laten want uh, het is alleen de battle royale die naar de, naar de switch komt dat is ook logisch, dat is natuurlijk het meest populaire en dat is wat iedereen wil spelen. Maar ik vond het toch wel dat ik dacht van oké, okay, weet je, als, Opvallend, ja. Ja, als ze niet de Save the World überhaupt uit gaan geven, dan uh, zal dat uh, waarschijnlijk mm, ja, een beetje aflopende zaak zijn. Maar het is wel goed, want het is Fortnite en het is leuk en heel de wereld wil het en heel de wereld wil het spelen. Dus ik vind het tof dat het, uh, dat het er is voor de Switch.
2: Ik heb hem geïnstalleerd vandaag. Okay. En ik was oh, een van de meer dan 2 miljoen mensen die hem op de Switch had geïnstalleerd binnen een dag, las ik net. Ja, dat dus is toch het, bizar. doet het wel bizar goed inderdaad.
0: Ja, nou, en daar komt weer geld uit en ze genereren al 300 miljoen dollar aan omzet per maand met die game. Dus dat wordt alleen maar meer. Uh, Overcooked 2... Nou, hoeven we voor de rest, uh, niemand hoeft daar echt iets over te roepen... maar het is wel grappig, de game komt eraan. Niet alleen voor de Switch, ook voor PS4, PC, Xbox One en dat soort dingen. Maar het was leuk dat die voor het eerst getoond werd bij, uh, bij Nintendo. Uh, Killer Queen Black, ik weet niet eens meer wat het is... moet ik heel eerlijk bekennen. Het uh, schijnt
2: een hele populaire Twitch game te zijn. Het leek een beetje op zo'n jousting game of zo'n
0: Balloon Flight... Ja, ik zie het inderdaad Met ja. twee teams of zo. Het ziet ja. er
2: in ieder geval niet uit als mijn soort game.
0: Nee, nou, het heeft bij mij indruk gemaakt van nul, dus uh, voor mij ook niet. En Steve had ook geen sterretje, dus dat is mooi. Hollow Knight, daar wil je iets over zeggen Niels?
2: Ja, tof dat hij eindelijk is. Oké. Okay. Want um, volgens mij is hij wel voor de Wii verschenen. En uh, nu is hij ook voor Switch en het is op de PC een van de hoogst beoordeelde Metroidvanias. Het schijnt echt een hele pittige te zijn ook. Ja. Um, hij komt misschien nog naar andere platforms. Daar heeft de ontwikkelaar nog niks over losgelaten. Maar hij is nu in ieder geval voor de Switch uit. Dus ik ga deze wel proberen.
0: Oké. Okay. Uh, Octopath Traveler. Nou, Die kwam natuurlijk voorbij, maar die hadden we al gehad in, uh, bij de Square-conferentie. Uh, er uh, d- ja, was natuurlijk een, uh, een video waarin uh, 6 miljoen games voorbij kwamen. Terwijl als ze die misschien iets langzamer hadden afgespeeld. Uh, mensen nog het idee hadden dat ze best wel wat interessante games hadden. Maar dat was het niet. Want uh, er moest natuurlijk tijd vrijkomen voor de allerlaatste game. Super Smash Brothers Ultimate.
2: Ja en afhankelijk inderdaad. Ik denk zelfs al ben je een hele grote Smash Brothers fan. Dan was dit echt too much.
0: Ja. Ik, volgens mij hebben ze het meer dan 25 minuten over Super Smash Bros Ultimate gehad. Heb je alles daarvan gezien, Steve? <laughs> <laughs> ah, kom op, joh.
1: Kom op. Ik heb er denk ik voor, um, voor een minuut of acht gekeken of zo. En toen was ik er helemaal klaar mee. Ja,
0: ja dat snap ik.
1: Ik heb toen eventjes gekeken hoe lang het nog doorging. En zo moet je dit niet doen. Nee.
0: nee je
2: hebt daarna gewoon een treehouse-event van drie dagen, waar het ook voor het grootste deel over smash gaat. Waarom stop je dat allemaal in deze persconferentie? Ik denk zelfs dat als ze waren gestopt, dan hadden mensen een positief gevoel over de conferentie. was misschien niet uh, een, een Microsoft-waardige conferentie, maar gewoon eentje zonder dat het per se een, ja, een, een, een naar of dieptepunt had. Alleen dit heeft zo'n afbreuk gedaan... ook aan de beleving voor zoveel kijkers.
0: Ja. Ja, ik weet je, het is mijn game niet. En uh, er zijn er meer in deze, deze drie dagen geweest... die mijn game niet zijn. Maar als ik daar dan drie, vier minuutjes naar kijk... ja, dan vind ik het prima. Maar nu heb ik gewoon 25 minuten zitten wachten... Op uh, Pikmin 4 of op uh, Metroid uh, Prime 4 of op de Yoshi game. Desnoods op een Kirby game. <laughs> en ik kreeg gewoon helemaal niks meer. Nee. Het
1: was mij duidelijk dat het niet meer kwam hoor. Ja, maar jij, jij keek hem niet live
0: of wel? Ik keek hem niet live. <laughs> nee, jij kon skippen. En ik wist ook wel van oké, okay, er komt waarschijnlijk niks meer. Maar misschien dat er toch nog zo'n last moment dingetje was van oh hé, hey, wacht. One more thing. Ja, yeah, one more thing. En dat was er gewoon niet. Ja, ik weet ook niet wat we hierover moeten zeggen voor de rest... ...behalve dat het veel te lang duurde. Ja, ik denk misschien niks. Ik denk dat dat het, het mooiste is. Omdat ze het er al zo lang zelf over gehad hebben... ...dat wij het er niet te lang meer over gaan hebben. Dat of heb lijkt jij me iets... heel verstandig. Ja. Nou
3: ja,
2: het, het enige wat ik erover wil zeggen... Wel tof dat ze alle karakters uit de historie van de Smash franchise nu bij elkaar in één game hebben zitten. Zeker. Die opnieuw gerebalanced is naar iets wat als het goed is de Smash fans allemaal zou moeten aanspreken. Sommige Smash fans voelden zich in de steek gelaten sinds Melee. Doordat je een bepaald technisch plafond nodig had om daarin te kunnen presteren. Dus dat is leuk, maar waarom ga je het daar inderdaad 25 minuten over hebben?
0: Nee. Nou ja, ik vind het inderdaad leuk voor de mensen die het spelen... dat alle personages erin zitten. Ik vind het alleen minder leuk... waarom ik daar zo lang mee lastig gevallen moet worden. Ja. Dat, is, uh, dat snap ik voor de rest echt niet. Wat vond je van deze uh, Direct, Steve? Slecht. Had ik niet verwacht. Nee.
1: Ik had verwacht dat Nintendo wel dingen uit zou pakken. Ik heb dat niet zo ervaren. Nee. Ik heb niks met Smash... Als je niks met Smash hebt,
0: was dat in mijn gevoel niks. Nee, er was niks te vinden in deze hele conferentie. Nou, ben ik met je eens. Niels, jouw overal gevoel?
2: Ik vond het ook geen goede direct. Ik nee. vond het niet heel erg slecht, zeg maar. Er zaten voor mij wel games in waar ik naar uitkeek, zoals die Xenoblade prequel. En uh, Fire Emblem waar ik dan wel benieuwd naar ben. Want het, het is Fire Emblem, dus... Uh, Als ik hierop af zou knappen, zeg maar, dan dan zou ik aan mezelf gaan twijfelen. Ja. Maar uh, nee, ik was was zeker niet verbluft of zo, uh, terwijl ze die mogelijkheden hebben. Want we weten uh, van een aantal projecten waar ze aan werken. En desnoods hadden ze iets kunnen teasen. Maar het idee dat je echt focust op 2018 en dan één titel zoveel spotlight geeft, als ze dat hadden aangekondigd, dan was het misschien ook beter geland
1: bij veel mensen. Net zoals Sony dat keurig netjes gedaan had.
2: Ja, en dan kun je nog...
1: focussen op vierde games. Dan
2: kun je in ieder geval nog mensen verrassen. Maar op het moment dat je zegt, hier is een Nintendo Direct, we vertellen niet hoe lang die duurt, maar we zeggen alleen, de spotlight ligt op 2018 titels, wat dan ook niet eens het geval is, want de eerste titel kwam al uit in 2019 en Fire Emblem werd ook uitgesteld. Ja, dan, dan kun je eigenlijk het bijna niet meer goed doen. Nee. Maar het is ook moeilijk voor ze. Hè? Ik heb bijvoorbeeld. Ik heb Giant Bomb ook nog gekeken. wat, wat zij dachten bij de conferenties. En zij en uh, Easy Allies waren op zich wel positief over Nintendo. in de zin van. hoe kun je na een jaar zoals vorig jaar. het nog goed doen? Maar er waren heel veel manieren om het goed te doen. <laughs> ja. En een stuk beter dan nu.
0: Ja, eens. Oké, okay. uh, traditiegetrouw. Ja, zeggen we altijd welke persconferentie we de beste vonden. Kijken of er nog wat dingetjes zijn opgevallen en doen we een top 3. Dus laten we dat heel snel nog maar even doen jongens. Uh, Steve, wie heeft qua persconferentiemomenten uh, de E3 gewonnen volgens jou?
1: Microsoft met grote afstand. Niels?
2: Microsoft met grote afstand.
0: Ja, voor mij ook Microsoft met uh, hele grote hele grote afstand. Zijn er jullie nog dingen opgevallen, jongens? Als je daar niet over nagedacht hebt, heb ik er twee, drie... die ik heel snel eventjes uh, zal noemen.
2: Nou ja, mij viel iets op bij al die Ubisoft-trailers... maar daar hebben we het al over gehad.
0: Daar hebben we het al over gehad, ja. Wat mij opviel is dat dit jaar sterk begon met releases... Maar dat het einde van het jaar vrij rustig is. Uh, Ik weet niet hoeveel er nog bij gaat komen. En ik weet ook niet of Wikipedia inmiddels helemaal is bijgewerkt. Maar als ik kijk naar de maand november... zie ik daar vier games staan. En dat is wel eens anders geweest... Dat is anders geweest. Nadat er een E3 is geweest.
1: Ja, toch een dingetje wat me opviel... De release datum van Super Smash Bros. Uh, Ultimate... 7 december. Ja. Vind ik opvallend laat. Ja.
2: Waar gaan ze straks die online servers dan mee lanceren? Welke titel gaan mensen een subscription voor aanschaffen? Ja, geen idee. Dat had Smash kunnen zijn, denk ik. Maar ja. Ja.
1: Je mist ook een heel belangrijk deel van het... Um... Eindejaarsseizoen in Amerika.
0: Ja, 7 december, ja. Want dan is Thanksgiving en dat soort spullen allemaal geweest. Yep. Wat me trouwens wel opviel één dingetje nog. En ik weet niet of ik het helemaal goed heb meegekregen. Fortnite op de Switch. Over een week gooien ze de voice chat live. En volgens mij vertelden ze dat je gewoon een koptelefoontje in je Switch kon steken. En dat je dan toch kon praten met je teamleden.
2: Ja, zonder die rare gadgets, zeg maar.
0: Ja, gewoon voice in the game op je Switch. Vond ik toch wel uh, heel sterk, moet ik zeggen, van Epic.
2: Epic does wat Nintendo doet hè?
0: Ja, in dit geval wel. <laughs> Geweldig. Ja, dat is wel een okay. dingetje. Ja, dat
2: vond ik nog wel een opvallend iets. Arjan Brusset bij de mm. Nintendo Treehouse.
0: Ja, de man van uh, Jesse Jack Rabbit...
2: En, uh, en Killzone natuurlijk, een van de oprichters ja. van uh, Guerrilla Games.
0: Ja, dat is toch wel, uh, dat is toch wel aardig. Wat mij ook opviel, maar dat heeft ook met de release datums te maken, is dat we heel veel 2019 zagen. 2019 wordt volgens mij een super druk jaar.
2: En ik denk toch dat uh, Next Gen dichterbij is dan wat dan die al zei. Dan
0: drie jaar. Mm. Ja, dat zou kunnen. En daarmee
1: bedoel je dat er in 2019 al Next Gen kan komen in plaats van 2020?
2: Ik denk dat het 2020 wordt, maar 2019 aankondigt.
1: Ja. Ik, ik denk het ook. Ik denk dat we de eerste aankondiging in, 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 gewoon volgend jaar gaan zien.
0: Ja. Ik denk, ik... Mijn gevoel zegt Sony. Ja, ik denk zelfs dat we tijdens PlayStation het PSX event eind dit jaar een teaser krijgen voor volgend jaar ergens zo'n weer, zo'n onthullings-event, waarbij ze de eerste details gaan geven. Zou zomaar kunnen. Ja. Voor de rest had ik geen dingen die mij opgevallen zijn eigenlijk. Ja, Battle Royale. Maar ja, dat wisten we natuurlijk dat dat ging gebeuren. Dat wisten we natuurlijk. Follow the leader. Ja. Goed. Uh, ja, onze top drie aan games. Laten we, uh, uh, laten we gewoon allemaal onze nummer 3, nummer 2 en daarna nummer 1 noemen. Ik denk dat dat wel, uh, wel leuk is. Ja, dat is leuk. Niels, wat is jouw nummer 3 van alle games die je hebt gezien?
2: Ja, mijn nummer 3 is uh, de game die ik niet had verwacht dat ik daar zo'n verandering in houding naar zou ontwikkelen. En dat is Spider-Man.
0: Oké, okay. vind ik leuk. Vind ik leuk om dat in je top 3 te zien. Ja. Uh, ik heb op 3. Serigo Shadows Die Twice. Ik wil er toch nog wel wat meer van zien. Maar ik ben wel verrast door de mechanics die we nu al in die korte trailer hebben gezien. Dat ik denk, oké, dit wordt een soort Bloodborne met uh, wat nieuwe snufjes, wat nieuwe dingen. In een andere soort setting. Ik, uh, ja, ik uh, ik, ik, ik kijk er wel naar uit. Wat heb jij op drie, Steve? Ghost of Tsushima. Oké. Ah, daar heeft die game goede indruk gemaakt, kerel. Uh, Nou, Stevens toch bij jou zijn, wat heb je op twee? Cyberpunk
1: 2077. Zag er echt extreem goed uit. Heb ik
0: over getwijfeld ook. Maar omdat ik zelf nog geen gameplay heb gezien, dacht ik... Oké, ik wacht dat eerst af. Maar ik snap het wel.
3: Ja, Ja. ik snap
2: het ook. Het is inderdaad... Je zou er meer van willen zien, zeg maar. Dus het voelt ook raar om...
1: Dit was ook voor mij de grootste tegenvaller van de E3. Um, dat komt door Niels. Um, nadat Niels gezegd had van dat er best wel veel closed door impressions waren. Ik die ook had gelezen. Ja. Had ik ook zoiets van... Waarom was er niet hier ook ergens op een andere conferentie wat van te zien?
0: Ja, als ze het vijftig minuten kunnen laten zien... kunnen ze toch best twee of drie minuten knippen... ...en dat ook aan ons laten zien. Ja.
1: Ja, ja, beetje flauw. Ja. Hopelijk komt dat snel op een
0: ander event. Ja. Niels, wat heb jij op uh, nummer twee?
2: Ik heb op nummer twee... ...Smash Bros Ultimate. Hey! En dat, dat... komt omdat ik wel een Smash Bros fan ben. Ja. Uh, het zijn games waar ik toch altijd makkelijk... 100 uur in steek. En uh, ik vind het alleen al leuk om al die karakters te unlocken. En ik ben ook iets fanatieker online geworden in die game... Maar wat Smash gewoon is, is het is gewoon de videogame der videogames. In de zin van alle grote franchises, althans, waar ze een heel karakteristiek en iconisch karakter kennen, zijn vertegenwoordigd. Nog ja. geen uh, Master Chief dan, dat, uh, dat moet nog gebeuren. Ik sluit <laughs> niet uit dat dat ooit gebeurt, hè?
0: Ik sluit ook niet uit. Nee, nee dat sluit ik ook niet uit. Oké, okay, nou, je hebt er in ieder geval genoeg van gezien.
2: Dit is voor mij een zekerheid. En ja. uh, soms dan kies ik voor, voor een trailer waar ik uh, heel veel, ja niet hype, maar laten we zo zeggen, heel veel interesse in heb om er meer van te leren. En dat ik bijna zeker weet dat ik het leuk ga vinden. En dan kies ik zoiets. En soms dan kies ik iets omdat ik 100% zeker weet dat ik daar helemaal strak op ga. En daar is Smash
0: een voorbeeld van. Oké. Okay. Um, mijn nummer twee is We Happy View. Toch na... nou. Nou, wat ik nu gezien heb, had ik zoiets van... Ja, ik denk toch dat ik dit uh, in augustus ga spelen. Of was het september? Nou, het is, inmiddels weet ik het niet exact meer uit mijn hoofd. Nee, het is augustus. Ik weet het wel. 10 augustus. Ja. Nou ja, als we dan toch bij mij blijven hangen... ...kom ik met mijn nummer 1 van deze E3. En uh, ja, dat is de Division 2. En dat is puur omdat ik uh, met Division 1... Uh, ...met al die story en... Alle DLC die daarna kwam. Alle aanpassingen heb ik gewoon echt. Ik weet zeker. We hebben zo'n topic op het forum. Met een beetje forum van welke games heb je meer dan 100 uur gestoken. Nou, ik heb deze daar niet vermeld. Maar ik weet zeker dat die erbij kan. Want dat heb ik er echt wel in gestoken in het eerste deel. Dus uh, ja, dat is voor mij uh, de tofste game die ik uh, gezien heb. Uh, deze E3. Wat staat er bij jou op een, uh, Steve? Oké, okay, ik heb vier honorable
1: mentions. Oké. Okay. En die moet ik ook alle vier geven. Want anders is voor mij, um, zijn voor mij de verhoudingen zoek. Mm-hmm. Dat zijn de uh, Division 2. Ja. Forza Horizon. Oh ja, ja. Gears 5. Ja. En Dying Light 2.
0: Oké, okay, netjes. Ja, dat zijn allemaal mooie titels. Allemaal
1: dingen uit de Microsoft-conferentie. Ja. Maar st- die ik gewoon enorm sterk vond. Maar staat op één
0: ook iets uit de Microsoft-conferentie? Nee, want daarop staat Spider-Man. Dat dacht ik wel, ja. Ja, ook de meest, een van de meest concrete dingen die we gezien hebben. Omdat die game natuurlijk, uh, natuurlijk in september al uitkomt. Uh, 7 september. Ja, ik
1: was vorig jaar al enthousiast. Mm-hmm. En die game heeft voor mijn gevoel zoveel meer laten zien. Zoveel meer vorm gekregen. En dit is eigenlijk ook de, de enige game uh, samen met Gears 5. Waarvan ik uh, zeker weet dat ik hem ga kopen. Oké. Okay. En waarom, Gears, waarom ik Gears 5 dan niet hoger heb gezet ten opzichte van die andere games die ik genoemd heb. Ja, dat is de, gewoon de 5 in
0: Gears 5. Ja, snap ik. Wat denk jij, uh, Steef, dat Niels op 1 heeft? Ik denk Gears 5. Ik denk ook Gears 5. Want het zal niet... Hollow Knight zijn of Fortnite voor de Switch, ondanks dat hij bij de eerste 2 miljoen hoort. En Smash zou voor mij wel een titel zijn die hij op 1 heeft, maar die heeft hij maar op die 2 heeft hij al genoemd. Ja.
1: Spider-Man ook. Ja,
0: nou dan gaan we eens kijken. Niels,
2: ik heb geen Gears 5 op 1. Oké. Okay. Daarvoor had ik meer moeten zien van Gears 5. Oké. Okay. Klinkt eigenlijk flauw,
0: maar blijf nee, nee.
2: zoals Steve zei. ...heeft hem voor mij uh, net buiten de top 3 gehouden. Ik denk dat het mijn nummer 4 geweest zou zijn.
0: Wat staat er dan op één?
2: Cyberpunk 2077. Oké. Okay. En uh, dat heeft met van alles te maken. Dat heeft te maken met wat ze wel hebben laten zien. Dat heeft te maken met wat ze niet hebben laten zien. Het heeft ook te maken met dat ik twee van de conceptartists ken... ...die aan deze game werken en hun werk al een tijdje volg. Waardoor ik een idee heb van hoe die wereld er ongeveer uit zou kunnen zien... ook al is het geen concept art van de game zelf... maar zijn het schetsen. Ik vind het schetsen die niet lijken... op wat hun traditionele stijl is. Dus het lijken me meer oefeningen voor deze game. Mm-hmm. Dus, um, en, en ik ben zo fan van dat Netrunner Universe. En ik was fan van uh, Deus X, die eerste met... Uh, I never asked for this. Weet je wel, die... Uh, ja, je, ja. Jensen? Ja, die, Human Revolution, dat was... Human Revolution,
0: uh, ja, Human Revolution met Adam Jensen, ja. ja die voor, cool. voor de laatste was, zeg maar, de uh, laatste was Mankind Divided.
2: Ja, die, die heb ik nog niet gespeeld. Ik heb hem wel, nee. maar nog niet gespeeld. Hou we zo. Ja, wat, wat ik ook gewoon zo tof vind, is dat je geen class kiest. Je speelt in die wereld en door de keuzes die je maakt ontwikkel je skills, waardoor je jezelf een class infunnelt. Maar je ja. hebt er niet van tevoren een template voor gekozen. Dus het is, het is meer roleplaying dan sowieso dan alles wat uit Japan komt. Maar misschien ook wel meer dan wat BioWare vroeger allemaal heeft gemaakt.
0: Oké. Okay. Nou, mooie top 3's jongens. Als ik daar nog één toevoeging
1: op mag maken. Tuurlijk. Ik vermoed dat de manier hoe het verhaal verteld wordt jou ook erg aan zal staan uh, Niels. Ik heb gehoord dat er geen game is die zo seamless... gameplay met uh, cutscenes vermengd.
2: Als ze het nog beter doen dan uh, God of War, want die doet het ook super goed, dan, uh, ja, dat prikkelt mij wel heel erg. Ik ben heel erg
0: benieuwd. Oké. Nou, ik uh, ja, ik ben benieuwd wat we van deze games gaan vinden, jongens, op op het moment dat we ze echt in, uh, in handen hebben. Maar uh, dat zal nog uh, voor sommige games even duren. En voor sommige games is dat dat wat dichterbij. Goed. Uh, De teller, uh, onze bekende teller... ...staat op meer dan vijf en een half uur... ...praat over de E3. Ik vind dat dat mooi geweest is, Steve. Wat jij? Dacht het wel. Niels, eens?
2: Ik ben het ermee eens. We, We kunnen ook niet heel veel meer opnemen... ...want we hebben een keer een aflevering opgenomen... ...die bleek te lang... Voor Soundcloud. Dus misschien moeten we maar eens mee stoppen.
0: Nou, ik vind het ook mooi. Uh, Het is een mooie tijd om uh, wat rust te gaan pakken... naar uh, deze dagen van uh, al die games en en nachtelijke uurtjes. Uh, Ja, dit was bonusaflevering nummer 7 van de Button Bashers podcast. Uh, Als je geluisterd hebt en uh, je hebt wat te melden over de E3... je weet ons te vinden, heb je niks te melden... maar heb je lekker zitten luisteren, is het ook helemaal prima. Wij gaan een uurtje slapen, denk ik jongens, want het is inmiddels ook alweer bijna één uur in de, in de nacht. En uh, iedereen die geluisterd heeft bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Gamers, gamers, gaming, 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 gamers, gaming, 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 gamers, gaming, 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 gamers, gaming, 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 gaming. On Xbox.